0: sehen, dass wir dann nach wie vor dass das Land der Dichter und Denker und der Ingenieurskunst, dass wir das auch glaubhaft weiterhin vermitteln, weil sonst wird es für unsere Nachkommen langsam ein bisschen schwierig.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Sieben Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Heutiger Gast ist Geschäftsführer und Chief Marketing Officer von Hans im Glück, Deutschlands Gourmet Burger Pionier. Obwohl erst 2010 gegründet, hat das System aus München heute schon einen Jahresumsatz von mehr als 120 Millionen Euro, über 3600 Mitarbeiter und 66 Restaurants in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Singapur. Mein Gast hat seine Karriere als Party- und Eventveranstalter begonnen, bevor er als Copywriter, Konzepter und Creative Director arbeitete, die Agenturen One Two Snap, Hire und WWG führte und im vergangenen Jahr mit seinem Wechsel zu Hans im Glück schließlich den Sprung auf die Kundenseite wagte er erklärt, warum das Thema Marke bei Hans im Glück das A und O ist, um zukunftsfähig zu sein, Birkenstämme wichtige CI Elemente sind und was es mit der möglicherweise teuersten Speisekarte der Franchise Restaurant Geschichte auf sich hat. Herzlich willkommen Peter Prischlin. Ich freue mich hier zu sein bei Hans im Glück in eure wunderschöne schicke Bürogebäude hier in ähm, ja, Downtown München. Äh, du kommst ursprünglich aus München, äh, stimmt das? Ja. ja und Bin in bist München hier, geboren sogar ja. Und bist hier dann aufgewachsen, da auf die Schule gegangen, bist du waschecht? muss man irgendwie zweite Generation ähm, geborene Münchner sein, bevor man das sagen kann, dass man wirklich waschecht ist
0: oder wie ist das? Ach, ich weiß gar nicht, ob es den waschechten Münchner noch gibt. Ähm, der waschechte Münchner ist. Pff. Per Definition, wenn ich gebürtig bin, ich Münchner. Ähm, ich komme aber aus einer Familie, die ursprünglich in Kroatien und in Österreich hat. Also insofern glaube ich, Mensch ist Mensch und ähm, das war's echt, ja. Also ich kenne gar keine Waschechten Münchner mehr, um mhm. ehrlich zu sein.
1: Ja. Und ich habe gesehen, du bist hier, äh, du bist in die Schule gegangen und dann ging es äh, ins Radio, oder?
0: Hast du da Karriere-Start dann im, ähm, ja, auch am Mikrofon, oder? wo, wo ähm, da, oder? Ja, ich habe tatsächlich während der Schulzeit ähm, äh, schon begonnen, mir nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, indem ich Events veranstalte. Veranstaltet hatte, indem ich mir Lagerhallen gemietet habe und dort Partys veranstaltet habe, bin über den Weg dann ins Münchner Nachtleben in die Gastronomie gekommen, habe in diversen Münchner bekannten Diskotheken gearbeitet und über den Weg dann zum Radio eigentlich. Ich habe also meine erste berufliche tagsüber stationäre Laufbahn war bei Radio Xanadu, inzwischen bekannt als Radio Energy, und dort habe ich meine, mein Praktikum gemacht und habe dann dort die Morgenshow auch begleitet, was tatsächlich von den Uhrzeiten sehr sehr ist, äh, für jemanden, der aus dem Nachtleben kommt, dann auf einmal in den Morgenstunden arbeiten. Ähm, ja, und habe dann die Möglichkeit bekommen, bei einem Unternehmen der Bertelsmann Gruppe äh, mein Volontariat zu machen, meine Ausbildung zum Nachrichtenredakteur und habe dann ein paar Jahre lang Starklatsch und Tratsch gemacht. Also alles, was man in den Gossip-Magazinen so gelesen hat, kam unter anderem auch von mir. Ja. Und das war so der Einstieg ins Berufsleben, war tatsächlich über den Journalismus. Ja.
1: Und dann, ähm, danach kam ähm, Copywriting,
0: oder? Creative Direction, solche Sachen? Genau, das ging dann tatsächlich für meine Verhältnisse relativ schnell durch. Ich bin dann über lustige Umwege zu einer Werbeagentur gekommen. Das ist ja der Weg, der andersrum ist. Normalerweise gehen ja viele Journalisten äh, nicht in die Werbung, sondern andersrum. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich äh, habe den Journalismus äh, geliebt. Ich fand das auch toll, habe immer gerne geschrieben und habe dann einfach äh, über Bekannt hatte die Möglichkeit gehabt, gleich bei einer sehr namhaften Agentur in München als äh, Copywriter, als Texter anzufangen. Äh, das äh, habe ich dann in dieser Agentur zwei, drei Jahre gemacht und bin dann danach, ohne das jetzt zu äh, ausführlich zu machen, diverse Agenturen durchlaufen, äh, bin dann mit äh, 28 Jahren Kreativdirektor geworden, ähm, habe dann dort auch Filmerfahrungen viel sammeln dürfen in diesem Unternehmen und äh, bin dann kurzzeitig auf äh, die Unternehmensseite gewechselt zu Designhotels. Und habe dort dann letztendlich fast das Gleiche gemacht, nur eben auf Unternehmensseite. Habe Konzepte entwickelt für einen weltweiten Hotelverbund. Und bin dann aber wieder der Ruf nach München, kam dann wieder und bin dann zurück nach München und habe dann hier... Privat auch mein Glück gefunden und bin dann in eine Digitalagentur gegangen und habe dort sehr, sehr namhafte Blue Chip Kunden dann betreuen dürfen im Mobile Marketing, was damals noch sehr früh war, 2004 war das ja, das war dann ähm, der Einstieg für mich ins digitale Marketing und habe dann dort unter anderem eben auch McDonalds betreut, Adidas, Vodafone, Nokia, aber schwerpunktmäßig McDonalds.
1: Das war One-Two-Snap, oder? Richtig, ja. One-Two-Snap oder Eins-Zwei-Snap? oder da ist One to Snap. Ja. Das ist tatsächlich
0: One-Two-Snap. Der Name hat seinen Ursprung darin, dass die Geschäftsidee ursprünglich war, dass man eBay aufs Mobiltelefon bringen wollte. Heutzutage natürlich völlig normal, man darf nicht vergessen, 2004, eine Zeit, in der monophone, Klingeltöne, Schwarz-Weiß-Displays, Nokia war der große Mobiltelefonhersteller und man hatte sich damals eben gesagt, wir wollen eBay aufs Telefon bringen und dann eben dieses eins 2 zuschlag erhalten, One-Two Snap, ähm, hat dann auch wirklich sehr, sehr schöne Gelder eingesammelt, um das Unternehmen groß zu machen und hat dann aber auf dem Weg gemerkt, dass doch eigentlich wesentlich mehr in den Mobiltelefonen steckt, als eben nur einfach Auktionen zu veranstalten und hat dann ähm, neben zwei Wettbewerbern, die es auch noch gab zu so dem Zeitpunkt, aber ich glaube, das waren weltweit die einzigen drei, ähm, dann gesagt, wir machen eine Marketingagentur für oder über das Mobiltelefon heraus und Want 2 snap war einer dieser drei Player in dem so Zeitpunkt. Und ähm, ja, haben dann angefangen, eben äh, schöne Gewinnspiele über das Mobiltelefon zu machen, also noch die kleinen Schritte, aber eben mit sehr namhaften Kunden. Und daraus hat sich dann auch eine sehr, sehr enge Partnerschaft zu der Marke McDonalds entwickelt und damit dann auch mein Einstieg eigentlich auch gedankenmäßig in die Systemgastronomie, die mich ja bis heute dann begleitet. Ja.
1: Und du bist nach One to Snap dann zu, zu Hey gegangen und, ähm, und da war auch
0: dann McDonalds dann, das ist dann auch als Kunde oder? Genau, also Hey war letztendlich die ähm, Lead-Agentur für den deutschsprachigen Raum für McDonalds, also vom Strohhalm bis zu meinen Burger, alle, die gesamte Verantwortung lag bei Haie. Und ich habe eben zuvor den Digitalbereich verantwortet für die Marke McDonald's und ähm, wurde dann letztendlich, wenn man so mag, abgeworben zu Haie, um dort eben dann auch in der Geschäftsführung, Kreation ähm, letztendlich dann alles auch übers das Digitale hinaus mit zu verantworten auf der Marke McDonald's. Und danach dann hast du gegründet? Danach habe ich gegründet, richtig. Ja. Ich habe dann äh, zehn Jahre McDonalds auf dem Buckel gehabt und habe äh, dann äh, gesagt, dann gab es auch den Etatverlust bei Haie, das ist äh, bekannt. Äh, die Haie hat nach 41, McDonalds hat nach 41 Jahren äh, sich eine neue Agentur gesucht, was auch das gute Recht ist, dass man nach der Zeit auch mal sich was anderes anschaut. Äh, das war aber gar nicht der Grund, warum ich dann Haie verlassen habe. Äh, der Entschluss stand schon ein Stück weit vorher fest und äh, habe dann eigentlich gesagt, äh, entweder ich werde Franchise-Partner tatsächlich auch, weil mich die Systemgastronomie... Äh, wirklich wahnsinnig reizt und jetzt nicht nur, dass ich Burger verkaufe, sondern diese ganzen Operations dahinter, die ganzen Prozesse dahinter, finde ich eben super faszinierend. Oder aber, ich habe mir gesagt, das Know-how, das ich mir angesammelt habe, kann ich auch nutzen, um eventuell auch andere Marken in dem Bereich zu beraten. Und habe dann mit zwei Mitgesellschaften eine kleine, feine Kreativagentur gegründet, die eben schwerpunktmäßig Systemgastronomie, aber auch Retailgeschäft berät, sei es beim weiteren Firmenverkauf, sei es beim Local Marketing, sei es beim Markenaufbau und haben da eben unter anderem Kunden wie Backware, Klosteria, Fitness First als Fitnesscentergruppe dort eben betreut. Und dann habe ich darüber ein Beratungsmandat bekommen bei Hans im Glück, das war dann so vor eineinhalb Jahren ungefähr. Und habe dann die Marke Hans und Glück erstmal als Berater beraten ähm, über ein Mandat, das drei, dann vier Tage die Woche ging. Und dann haben wir uns so schnell angefreundet und so schnell ineinander verliebt, die Marke Hans und Glück und ich und auch die Mitgeschäftsführer hier, dass wir gesagt haben: Nee, ich wechsle die Seiten und ähm, verlasse meine kleine, feine Firma und äh, widme mich voll und ganz nur noch Hans im Glück. Und warst du schon, schon Kunde damals von, von Hans und Glück?
1: Warst du schon dann, äh, als du die, euch denn kennengelernt habt, dann das ist ein Beratungsmandat?
0: Warst, äh, warst du schon da beim, im Recherchieren? unterwegs? Ich war tatsächlich, das hört sich jetzt so, so werberisch an, aber ich war tatsächlich Fan der ersten Stunde, weil das Montosnet büro war tatsächlich genau gegenüber von dem ersten Hansen Glück, der überhaupt eröffnet hat, in der Nymphenburger Straße. Und da war vorher so eine Currywurstbude bude drinnen und das war nicht so toll, dort Mittagessen zu gehen. Und auf einmal kam ein, ein Burgerladen da rein, der das den Namen Hans und Glück trug und ähm, wirklich ganz, ganz abgefahren eingerichtet war mit Birkenstämmen. Also all das, was man heute schon kennt, war damals noch sehr neu. Äh, das war dann im Jahre 2010. Und äh, ja, ich war dann Stammgast und äh, dachte mir, Mist, jetzt arbeite ich für McDonald's und äh, jetzt machen die da auf einmal so, so gute Burger. Ja, was passiert dann eigentlich für die Marke McDonald's? Gott sei Dank, muss man sagen, ähm, beide haben bestimmt Lerneffekte daraus gezogen. Ähm, heute würde ich sagen, es gibt gar keinen Vergleich zwischen McDonald's und Hans und Glück, außer dass beide Burger anbieten. Aber es war schon so, dass man sich gedacht hat, wow, also das ist, äh, wird den Markt revolutionieren. Was es ja auch dann tatsächlich äh, rückblickend nachhaltig getan hat. Also die ganzen lokalen burger -Brate, die man jetzt so kennt, die gab es ja damals noch nicht. Und auf einmal sprießen aus allen Ecken und Enden die, die Burgerboden hoch. Ja, wenn, wenn,
1: wenn man zurückblickt, ähm, da waren es irgendwie was, acht, neun äh, so Karriereentscheidungen oder, oder Schritte, ähm, die alle irgendwie rückwirkender aussehen, als ob du da genau das geplant hast. Ähm, wie viele waren ähm, spontan oder gab es tatsächlich da einen strategischen äh, Meisterplan von Anfang an, äh, wie man sich wirklich die, die alle Erfahrungen und, ähm, und Fähigkeiten für dich
0: sammelst, um, um effektive CMO zu werden? Also die ganz ehrliche Antwort, nein, es gab keinen Masterplan in dem Sinne. Für mich war immer ganz wichtig, dass ich bei meinem nächsten Karriereschritt Neues dazulerne. Wir leben in einer wahnsinnig schnell drehenden Zeit. Das, äh, 1996 ging meine Karriere bei Serviceplan los, also in der Werbeagentur. Wenn ich mir überlege, was ich bis dahin getan hat in diesen 20 Jahren oder gut 20 Jahren, ähm, es gab noch nicht wirklich das Internet. Also wir hatten einen, einen Computer, bei dem ich mal googeln konnte, aber auch das hat so lange gedauert, dass es meistens schneller war. Man hat sich irgendwie über ein Buch äh, seine Informationen geholt. Ähm, und wenn ich sehe, wie heute eben auch Marketingentscheidungen gefällt werden müssen, in welcher Geschwindigkeit, welche Tools wir nutzen können, wie wir messbar geworden sind. Das sind alles ganz, ganz viele Einflüsse, die dort kommen. Und wenn ich mir da rückblickend überlege, für mich war es irgendwann sehr wichtig, dass ich mehr Filmerfahrung sammle und bin dann eben zu einer Agentur gegangen, die sehr, sehr viel Filmproduktionen gemacht hat. Ich wollte dann auch die Kundenperspektive mal kennenlernen und bin dann zu Designhotels gewechselt. Inhaltlich muss es natürlich so sein, dass ich da auch meinen Beitrag leisten konnte. Alles andere wäre natürlich jetzt ein wenig sehr viel Trial and Error gewesen. Aber der Masterplan war für mich eigentlich immer, ich muss das Gefühl haben, mich weiterzuentwickeln. Und, ähm, aber jetzt, dass ich richtig Karriere geplant habe in dem Sinne, sage ich ganz offen und ehrlich, nein. Ähm, weil am Ende zählt der Spaßfaktor und der Lernfaktor. Und das, äh, wenn das nicht gegeben war, dann habe ich auch recht schnell das Unternehmen verlassen. Und du hast dann äh,
1: dich mit dem Thema Marke für, für mehr als 20 Jahre damit beschäftigt. Hast du dann eine erste Erinnerung, wo man sagt, okay, da, ich wirklich, da war mir bekannt, vielleicht das Kind oder eine, eine Lieblingsmarke, die du damals hattest?
0: Äh, absolut. Also ich bin Kind der 80er Jahre. Und da waren Marken nochmal, haben einen ganz anderen Stellenwert gehabt, finde ich, wie heute. Also sie sind ähm, von der Haltbarkeit her viel länger. Die Loyalität Marken gegenüber war auch viel größer. Ähm, und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich äh, zum ersten Mal so mit, glaube ich, elf, zwölf Jahren bewusst an die Marke Benetton zum Beispiel reingeführt wurde im Bekleidungsbereich. Äh, Automobil weniger, weil ich aus einem Haushalt stamme, wo... Ähm, Automobilmarken nicht besonders großen Stellenwert hatten. Also wir haben eigentlich immer irgendwie französische Autos gefahren. Und, äh, die auch waren, ein Statement. Äh, auch ein Statement, absolut. Die waren vor allem technologisch, waren die immer sehr, sehr gut. Hat zwar nie funktioniert, aber es waren die ersten, die eine Infrarotfernbedienung hatten, aber ja. bei gefrorenen Scheiben haben die nicht funktioniert. Äh, dementsprechend, also äh, ja Bekleidung war es, äh, Benetton ganz groß, im Sportbereich, Adidas ist ganz groß geworden. Äh, das war, aber das Lustige war ja eigentlich in den Asker-Jahren, dass es ganz verschiedene Gruppierungen an Menschen gab, also viel mehr als heute. Man hat die, die, die Popper gehabt, die Punker, die Waves, die Rocker äh, und, und jeder hat so seinen eigenen Markenstil geprägt. Converse wurde dann groß auch. Äh, insofern, ja, ich habe ähm, vor allem im Textilbereich war ich brutal markenaffin. Ähm, also für das Alter schwierig, weil das Geld war nicht so verfügbar, dass ich sagen konnte, ich konnte mir das auch alles leisten, was ich da wollte. Aber wenn ich jetzt eine Marke nennen sollte, die mich nachhaltig äh, erinnert an diese Zeit, dann war es eben Benetton oder Langnese, die dann auch durch die Werbung sehr schnell kamen mit Like Ice in the Sunshine. Das war etwas, was mich schon dann im Kino vor allem auch immer wieder fasziniert hat, wenn ich das gesehen habe. Gefolgt später von Coca-Cola.
1: Ja. Wie, wie ist deine Treue dann, deiner Loyalität? Bist du noch denn diese, diese Marken noch, äh, noch treu? oder hat dein eigener Geschmack äh, auch sich ein bisschen weiterentwickelt oder bist du jetzt irgendwie äh, No-Name
0: äh, unterwegs? Also Gott sei Dank hat er sich optisch weiterentwickelt, weil sonst würde ich inzwischen <lacht> in meinem Alter ein bisschen wie ein Clown herkommen, aber äh, ich, ich finde Benetton ist ganz schön, dass die wieder, wieder ein bisschen mehr einen Aufschwung bekommen haben. Ähm, die, ich trage jetzt keinen Benetton mehr, aber ich finde es immer toll zu beobachten, dass doch auch Marken aus der Zeit entweder noch überleben oder wieder zum Leben erweckt werden. Äh, Coca-Cola bin ich tatsächlich treu geblieben, auch wenn es natürlich nicht das gesündeste Getränk ist, aber ein bisschen Spaß muss man noch haben. Und Coca-Cola ist etwas, was ich wirklich faszinierend finde in einer Zeit, in der wir so auf Gesundheit, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit Wert legen, dass dann so eine Marke doch noch so, so stark und groß ist. Ja. Ähm aber wenn ich jetzt. Ähm, nein. Also, lange Antwort auf eine kurze Frage, aber nein. Also, von den Marken von damals ist wenig übrig geblieben. Es okay, gibt ja. ja auch schöne neue Marken. Und ähm,
1: von den von die, die Marken ähm, oder die Unternehmen, mit denen du unterwegs warst, wo war die Stelle ähm, oder die Phase, wo du, wo du am meisten über das Thema Marke gelernt hast? Wo die Werte und die, die Wichtigkeit und wie man das wirklich, was man betrachten muss, um erfolgreich eine Marke zu entwickeln oder weiterzuentwickeln?
0: ganz offen ähm, fast fast bei jeder Marke. Ähm, wenn ich jetzt aber da auch welche hinausgreifen ähm, soll, dann ist das ganz sicher McDonald's eine McDonalds, die einen ganz, ganz großen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Man darf nicht vergessen, mit über 1500 Restaurants in Deutschland, mit, ich glaube, zwei Millionen Gäste pro Tag, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann hat man auch eine Verantwortung irgendwo. Nicht nur eben gegenüber den Gästen, sondern gegenüber der, der, der Umwelt, gegenüber den Mitarbeitern. Ich sehe das auch bei Hans und Glück eben. Wir haben auf ganz vielen Ebenen macht die Marke ganz viel mit Menschen. Und die Marke McDonalds hat ja einen extremen Wandel auch durchziehen müssen. Also, während die zu meiner Kindheit, die habe ich vorhin natürlich vergessen zu nennen, McDonalds, aber die haben mich natürlich auch geprägt. Aber in meiner Kindheit äh, ist man als Belohnung zu McDonalds gegangen. Also, wenn ich mal brav war, dann gab es irgendwie einen Pommes und äh, vielleicht auch einen McSunday irgendwie als, als Belohnung. Ähm, heutzutage hat es ja eher einen rationalen Faktor angenommen. Und ich denke, das wird mir auch McDonald's nicht übel nehmen, wenn ich das jetzt so sage. Aber die Verfügbarkeit ist ganz, ganz groß bei McDonald's. Ähm, ich, ich weiß einfach, wenn es schnell gehen soll, wenn die Qualität stimmen soll, und das tut sie zweifelsohne ohne bei McDonald's, äh, dann ist das die erste Anlaufstelle. Ähm, aber es ist ein kompletter Shift von emotionaler Marke zu rationaler Marke. Und ich denke, dass das, das war für mich auch ein großer Lerneffekt, weil ich genau in einer Phase für McDonald's tätig war, in der dieser Umschwung stattgefunden hat. Das war zum Beispiel Fukushima kam in diese Zeit rein, wo man in Deutschland beschlossen hat, Atomkraftwerke über Nacht abzuschalten. Und dann muss man schon die Frage sich stellen, was bedeutet das für so eine Marke wie McDonalds, wenn die Menschen ganz viel Wert darauf legen, wie man eben mit der Umwelt umgeht, wo ist die Nachhaltigkeit, wie fair geht man mit Mitarbeitern um. Und das hat dann für so eine Riesenmarke natürlich einen Impact. Ich fand auch der Design Hotels ganz interessant, dass man ganz viel Wert darauf gelegt hat und insofern ist der Name ein bisschen irreführend. Es geht nicht darum, dass man Barcelona Chairs oder Eames Chairs überall rumstehen hat, sondern bei Design Hotels ging es darum, dass man, oder geht es bis heute darum, dass die Hotels, die dort angeschlossen sind, ihren Mehrwert in dieser Umgebung, in der das Hotel ist, leisten. Dieser Claim Local Upon Arrival, der ist schon sehr, sehr ernst gemeint. Und auch da, wie geht man eben mit den, mit den Nachbarn um? Wie geht man mit den Ressourcen vor Ort um? Wie baut man? Das ist etwas, was dann zwar nicht sichtbar ist in der Werbung, in der klassischen, die man so ähm, sieht dann da draußen, aber die natürlich in die, in die Gedanken mit einfließen, wie strahlt so eine Marke nach außen ab, wenn wir sehen, wie sich in den letzten Jahren die deutsche Automobilindustrie verändern muss und auch zum Teil tut, jetzt mal unabhängig davon, von den aktuellen Begebenheiten mit Abgas und, und ähm, Diesel und was auch immer, aber ganze Thema Mobilität, wie, wie verändert sich das? Und wie man auf einmal sieht, dass Marken wie Mercedes, BMW, eigentlich fast alle, aber auch auf Carsharing-Modelle umsteigen, auf Elektromobilität umsteigen, autonomes Fahren. Das ist für die eine riesen Herausforderung. Und wie kann eine Marke, die bis vor wenigen Jahren oder eigentlich auch bis vor ein, zwei Jahren äh, davon gelebt hat, möglichst PS-starke Flottenautos zu bauen, äh, jetzt auf einmal mit dem Gedankenschiff, auch markentechnisch umgehen, dass die neue Generation sagt, wenn ich mich für so eine Marke entscheide, dann eben nicht mehr wegen dem, was eigentlich ingenieurstechnisch im Ursprung in der Marke steckt. Und das ist eine, eine riesen Herausforderung. Und da habe ich zum Beispiel auch bei BMW viel drauf lernen dürfen in der Zusammenarbeit. Insofern ist das ganz, ganz vielschichtig. Ich finde, auf jeder Marke kann man, kann man das Gute und das Herausfordernde rausziehen. Aber ich, ich denke mal, der größte Lerneffekt bei mir war McDonalds. Okay.
1: Ja, von, 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 Lass uns vielleicht von, von Hans im Glück reden. Ähm, seit 2010, glaube ich, dann 2010 gegründet mit dem ersten ja. Restaurant da an Nymphenburger Straße. Inzwischen über 60 Filialen. Äh, Filialen, Filialien, Filialen. Ähm, auch im Ausland, jetzt die Schweiz und Singapur. Und Österreich. Ne? Und Österreich. Ähm, was von Anfang an so geplant, als, als wirklich ja, das, ist, das eine Marke zu entwickeln und das wirklich das international groß zu ziehen oder oder nur in Deutschland oder, oder was war ursprünglich der, der, der Konzept hatten?
0: Ähm, ich kann es ja nur wiedergeben, was ich von den Gründern weiß, denn ich war ja bei Gründung leider nicht dabei. Aber ja, es war von Anfang an so geplant. Die Historie der Gründer liegt ja auch schon vor Hansen Glück. Man hat mit Sausalitos ja auch schon eine sehr erfolgreiche Barkette ähm, installiert. Und ähm, man hat schon gesagt, man möchte den Burger auf eine höhere Ebene heben. Und man möchte das Better Burger Konzept entwickeln. Und ähm, hat dann schon ähm, aber erstmal mal ein, zwei Jahre das Ganze zu serienreif entwickelt. Das war eben dieser Erste. Bürgergrill in der Nymphenburger Straße und hat dann relativ schnell begonnen, im Jahre 2012, 2013 das auszurollen. Und ähm, die Internationalisierung ist natürlich immer spannend, aber im Vergleich zu manchen Wettbewerbern in unserem Segment ähm, expandieren wir tatsächlich nur, wenn es für uns sinnvoll erachtet, wenn wir ähm, auch 100% sicher sind, dass das für uns alle, also sprich auch für die Franchise-Partner funktioniert. Ähm, dementsprechend ist unser Internationalisierungswachstum langsamer als bei manch anderen, aber dafür haben wir bis dato auch noch keine einzige Filiale geschlossen oder wir sagen Burger Grill geschlossen. Mhm die wir im Ausland haben, auch nicht in Deutschland. Also Stand heute haben wir noch keinen Burger Grill geschlossen. Und, und gab es dann ein,
1: ein, ein Vorbild, äh, wo man seit das Land, wo man sieht, okay, diese Gourmet, weil ich komme ursprünglich aus Neuseeland, da war schon in den 90er Jahren, waren schon gourmet so überall, als ich hier nach München gekommen bin, 2002, ich habe meine Frau gefragt, wo sind sie? Und meine Frau hat gesagt, na, essen die Leute alle nur bei McDonalds. Ähm, verfehlte äh, Geschäftsopportunity äh, definitiv, ähm, äh, wenn man sieht, da, wie, wie gut das inzwischen läuft. Ähm, aber gab es tatsächlich denn ein Land oder ein Konzept, wo man sagt, schau mal, in diesem Land funktioniert,
0: warum denn nicht, äh, nicht in Deutschland? Oh, gute Frage. Das ähm, weiß ich jetzt so gar nicht. Aber ich bin mir sicher, dass man das natürlich jetzt nicht komplett aus einer Bierlaune herausgemacht hat, sondern dass man schon Vorbilder woanders hatte. Ähm, ob das jetzt Neuseeland war, ob das dann auch in den UK, da ging es ja auch schon ein bisschen früher los, war, weiß ich jetzt so gar nicht. Also tatsächlich eine ehrliche Antwort wir schauen bei der Internationalisierung oder bei der Expansionsstrategie in anderen Ländern natürlich mehrere Faktoren an. Also das eine ist natürlich Kaufkraft. Also sind die Leute gewillt auch für Qualität etwas mehr Geld auszugeben. Das andere ist kulturell. Ja, passt das. Dann, wir sind ja, wenn man so mag, nicht unbedingt ein Bürgerverkäufer, sondern letztendlich verkaufen wir gesamtes Erlebnis. Wir haben mit unserem Birkenwald, in dem man bei uns zu Gast ist, eine, eine, eine Welt geschaffen, die ja sofort eine eine komplett heimische Welt irgendwo darstellt. Wir haben einen Service, der sofort auf Augenhöhe mit dir kommuniziert, dich an die Hand nimmt, dich durch unsere Speisekarte führt, der gleich ein sehr freundschaftliches Verhältnis prägt. Und wir wollen eigentlich eine Art Entschleunigungsort darstellen, der den Bürger als, als ja klar ist, das ist der Mittelpunkt unseres Produktes das wir anbieten. Aber wir, sind, wir sehen uns gar nicht unbedingt als Bürgerverkäufer, sondern eigentlich als Erlebnisverkäufer. Und das ist etwas, was uns glaube ich schon unterscheidet zu zum Beispiel den Five Guys, die ja auch eher bessere Burger ähm, äh, verkaufen. Aber Front-Counter-Geschäft ist nochmal was ganz anderes als Full-Service-Gastronomie. Ähm, und der Five-Guys, der in einem ähnlichen Preissegment liegt wie wir zieht meiner Ansicht nach eine komplett andere Klientel, als das bei, bei Hans und Glück ist. Ich denke, bei uns ist die erste Entscheidung, dass ich nett ausgehen möchte am Abend. Ich möchte nicht zu viel Geld ausgeben. Ich möchte aber auch trotzdem ein sehr nettes Ambiente haben. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte mich nicht besonders gut anziehen müssen. Also ich kann bei uns kann man kommen, wie man möchte. Wir behandeln jeden Gast gleich. Ähm, und dann fällt erst danach die Entscheidung, möchte ich eigentlich Burger oder möchte ich Pizza, Pasta oder möchte ich asiatisch? Äh, ich denke mal, der, der, der Gast, der sagt, ich möchte heute einen richtig guten Burger essen, der wird im Zweifel vielleicht sogar zu jemandem anderen gehen als zu Hans im Glück.
1: Und ich habe zumindest in München bemerkt, eure ähm, Restaurants sind, sind häufig da in der Nähe von, von Kinos. Äh, mhm. Ist das auch mit Absicht, dass man sagen, okay, Location, ähm, dass man dieses Gefühl hat, okay, wo die Leute, okay, der Film geht um 8 Uhr los, äh, dass man vorher äh, sich trifft und weiß, aber wir werden damit fertig und dann kein Problem haben mit der Bedienung oder wie auch immer. Oder ist das nur Zufall?
0: Nee, es ist nicht Zufall. Also wir profitieren natürlich von den Kinostandorten und in der Tat haben wir nicht nur in München, sondern deutschlandweit überproportional viele Standorte bei Kinos. Es ähm, ist immer die Frage, welche Immobilie bekommt man auch. Also ähm, Gastronomie heißt auch gleich äh, War of Location oder War for Location. Ähm, und natürlich freuen wir uns, wenn wir eine gute Location an einem Kinostandort bekommen. Weil genau wie du sagst, äh, wir profitieren natürlich davon, wenn Blockbuster laufen. Äh, und zwar sowohl vor dem Film als auch nach dem Film. Äh, wir sind auch gerade dabei, über Kooperationen zu sprechen mit den großen Kinoketten. Äh, dass wir eventuell über gemeinsame Booking Engines sprechen. Dass wir einfach da Synergien schaffen. Die für den Gast oder für den Kinobesucher dann mit einer One-Click-Mechanik ähm, sofort den Kinobesuch, mit einem Restaurantbesuch oder auch andersrum ermöglichen. Also das ist so etwas, äh, was, äh, was wir gerade verschärft angehen. Ähm, aber wir spüren natürlich auch, das ist dann wieder der Nachteil, wenn man ein schwaches Kinojahr hat, in dem äh, vielleicht jetzt einfach mal nicht wirklich so Blockbuster-Filme laufen, dann merken wir das natürlich auch sehr schnell in den Gästezahlen. Also es das ist heißt nicht so, dass wir, äh, dass der Kinostand nur Vorteile birgt, aber Gott sei Dank, bis dato, haben wir überproportional viele, offensichtlich gute Filme gehabt. <lacht>
1: ja. Und was ist der Raya, der, 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 der Wenn man sagt, okay, ähm, ich würde gerne einen Hans im Glück Franchise äh, nehmen ja, oder, oder operieren. Muss ich zuerst das, kümmere, ich, kümmere ich mich denn um den Location oder macht ihr das oder wie funktioniert das?
0: Ja, es gehen beide Wege. Normalerweise ist es schon so, dass Franchise-Partner auf uns zukommen und sagen, sie hätten eine Location im Auge. Dann prüfen wir die natürlich, weil nur wir können erfolgreich sein, wenn die Franchise-Partner erfolgreich sind. Also es bringt jetzt gar nichts, irgendwie alles anzunehmen. Ähm, oft sind es ja Franchise-Partner, die man schon kennt. Ähm, wir haben sehr, sehr viele, Gott sei Dank, Multi-Owner, das heißt also, die mehrere Burgergrills haben. Äh, wir haben aber auch jetzt gerade im Jahre 2018 neue Franchise-Partner auch ins System bekommen, die jetzt Anfang 2019 ihre ersten Burgergrills eröffnen oder ihren ersten Burgergrill eröffnen. Und es ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommen die eben mit einer Location auf uns zu. Ähm, das ist das Klingeln, wenn man das so hört, das ist <lacht> unser Brotzeitmann. Also bei Hans <lacht> Glück soll man auch noch nicht <lacht> verhungern während der Grüß Arbeit. Ähm, das ist nicht der Weihnachtsmann, sondern das ist <lacht> der Brotzeitmann. Ne? Ähm, und manchmal ist es aber auch so, dass wir eben, wir haben eine Expansionsabteilung, die sehr, sehr umtriebig ist und eben auch versucht, sowohl im Inland als auch im Ausland gute Locations ausfindig zu machen und dann ist es auch regional bedingt, also wenn wir jetzt in Nordrhein-Westfalen eine gute Location finden, dann sprechen wir natürlich mit den Franchise-Partnern vor Ort und fragen, ob sie Interesse haben, einen weiteren Burger Girl aufzumachen, was natürlich aber klar auch immer mit Kosten verbunden ist, das muss eben passen, die ganze Eröffnung und aber der erste Schritt ist klar die Location, ja.
1: Du hast auch die, die Birkenstämme da erwähnt. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr ähm, einmalige und, und, und wichtige ähm, äh, ja, ähm, Property oder von, von, von eurer Marke. Ähm, was habt ihr sonst für, für sagen wir uns, okay, das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig? Die Name Offen City, auch diese Art, diese, diese ähm, ähm, wie sagen, diese Fairy Tale-artig, mhm. ähm, wie die Leute da sich äh, oder ähm, sie mit, die, mit den Gästen da interagieren. Was habt ihr sonst vor, okay, das ist
0: uns sehr, sehr wichtig, das, das zu vermitteln? Es ist tatsächlich das Gesamtbild. Ähm wenn man sich überlegt, die Marke wurde kreiert von Gastronomen, vielleicht sogar ganz gut ohne Marketingkenntnisse, also natürlich Marketingkenntnisse, aber nicht in dem Bereich, dass man sich Marketinghilfe geholt hat und hat ein ganz, ganz tolles Zusammenspiel entwickelt. Man hat da ein Märchen der Gebrüder Grimm, übrigens das einzige nicht brutale Märchen der Gebrüder Grimm, deswegen heißt auch Hans im Glück, Hans im Glück, ähm, verbunden mit einem Produkt namens Burger, was schon mal sehr, sehr skurril ist und hat das Ganze dann eingebettet in eine tatsächlich tolle Märchenumgebung, die sehr funktional ist, ähm, was der Gast aber so gar nicht spürt die trotzdem gemütlich ist, obwohl wir zum Beispiel keine Rückenlehnen haben bei unseren Tischen. Es gibt das Gerücht, dass wir das machen, damit die Gäste früher gehen. Das ist Quatsch. Also wir freuen uns über jeden Gast, wenn er da ist. Aber das ist einfach platzoptimiert. So, dass wir eben auch eine gemütliche Atmosphäre ohne Rückenlehnen schaffen, haben wir die Birken, die wir als Schutzpatronen um unsere, unsere Gäste stehen, ähm, aber das Zusammenspiel von eben Location, Produkt und unserem Service, das ist glaube ich das und natürlich der guten Küche, das ist das, was das Gesamterfolgsrezept der Marke ausmacht. Wenn man mal so mag, und man sieht ja recht wenig von uns in der Markenkommunikation nach außen, in klassischer Werbung, dann ist, äh, ich glaube, unsere Speisekarte, das ist eines der wesentlichsten äh, Marketing-Tools, das wir auf der Fläche haben, das ein Märchenbuch ist, das ein Format eben hat wie ein, ein, ein Lesebuch, wie ein, ein, ja, ein, ein Märchenbuch, mit vielen Illustrationen angereichert, ähm, das eben nicht nur einfach wie eine zweiseitige Speisekarte auf dem Tisch liegt, sondern steht auf dem Tisch äh, und wird eben dann sofort auch von den Gästen genommen, wird durchgeblättert und trotzdem äh, der Service kommt und mich durch die Speisekarte leitet, beschäftigen sich die Gäste überproportional viel von der Zeit, <lacht> Entschuldigung, mit der Karte, ja. Und das ist ja für uns ein ganz, ganz elementares Tool. Auch vom Farbeffekt, die ist grün, wie unser Haus grün ist. Man kommt in den Burger-Grill rein und sieht erstmal überall auf den Tischen diese grünen Karten stehen, was auch eher ungewöhnlich ist für ein Restaurant. Das ist etwas, was markenseitig mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Faktor ist. Ansonsten haben wir, denke ich, ein sehr, sehr einprägsames Logo. Das ist schon ziemlich bekannt. Wir haben bis dato relativ wenig an Mediaspendings den Media-Agenturen und den Vermarktern gegönnt, aber wenn du jetzt draußen auf der Straße die Menschen fragst, gerade in München, was verbindest du mit Hans und Glück, dann wird wahrscheinlich sogar vor dem Märchen der Name Burger Grill fallen. Und da sieht man, dass in der Vergangenheit schon sehr viel richtig gemacht wurde.
1: Und, und wie macht ihr das denn international? Wird die Name übersetzt oder wie funktioniert das denn der auch bleibt. Im, der bleibt. Ja. Okay. Und auch dann, das bleibt bis jetzt dann natürlich Österreich und der Schweiz, funktioniert ganz gut, kann ich mir gut vorstellen. Singapur vielleicht ein bisschen schwieriger, wie die Leute das aussprechen. Macht ihr das auch so wie, wie Adi das, dass man sagt, okay, die, geht auch, geht auch hans einem Glack ähm, wie, wie macht man das denn?
0: Okay, also äh, Österreich ist tatsächlich gespiegelt zu Deutschland. Da haben wir nicht so die großen Themen. Die Schweizer haben ihre Karte in Schweizer übersetzt. Das ist für mich dann vom Lektorat immer so ein bisschen schwierig, weil ist, äh, ja ich verstehe das nicht alles, aber ich vertraue mal den Kollegen, dass das äh, genauso schön formuliert ist, wie wir es hier in Deutschland haben. In äh, Singapur ist es tatsächlich so, dass das sehr gut angenommen wird. Äh, von der Aussprache her, natürlich sind wir da so, dass wir, dass wir das zulassen, dass man die Umlaute nicht ganz so äh, perfekt formuliert. Aber selbst unsere Produktnamen, die ja zumeist altdeutsche Namen in sich tragen, wie Altdann, Geleit, Wolperdinger, selbst die sind geblieben die Beschreibung der Produkte sind auf Englisch. und ja. Wir heißen auch nicht dort Hansen Glück Burger Grill und Bar, sondern Hansen Glück German Burger Grill. Also wir machen da schon unsere Tugend, unsere, unsere Stärke, ähm, dass wir eben aus Deutschland kommen. Da muss man sich nicht davor verstecken. Man muss nur tatsächlich selbstbewusst, aber trotzdem auch verantwortungsvoll damit umgehen. Ähm, das spielen wir in Singapur. Und das kommt extrem gut an. Und wenn wir jetzt über andere Länder nachdenken, dann gehen wir trotzdem sensibel damit um und sehen eben auch genau, wie weit können wir das Ganze treiben, wie weit können wir das Ganze spielen. Wie ich vorhin schon sagte, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, aber können, glaube ich, auch selbstbewusst damit umgehen, dass es eine ganz tolle Marke ist, die in Deutschland geboren wurde. Ja.
1: Und diese, so diese Made in Germany-Karte, das spielt ja dann schon, ja. wenn ihr im Ausland unterwegs seid. Ja. Und was, was gefällt dir deine jetzige Rolle, was was gefällt dir am meisten? welche Teil von, von deiner Verantwortung, dann freust du dich am meisten, wenn du am Sonntagnachmittag da, da feststellst, oh, uh, morgen habe ich das vor, außer natürlich dann Podcast-Interviews zu machen, <lacht> ähm, aber welche, welche andere Verantwortung hast du, wo du sagst, okay, super, das, äh, das macht mir wirklich Spaß?
0: Es macht mir tatsächlich äh, alles Spaß, ähm, äh, weil es auch anders ist. Also was man, äh, der große Unterschied zum Beispiel zu McDonalds ist eben einfach, dass wir überschaubare finanzielle Mittel haben, mit denen ich arbeiten muss. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich für mich, der vorher eben auch auf großen Blutschip-Marken gearbeitet hat, dass man zum Beispiel sehr wohl überlegt, welchen Media-Euro, wenn überhaupt, stecke ich wo rein. Das Nächste ist, die Marke hat eine wahnsinnige Strahlkraft ähm, und äh, da tritt man ein Erbe an. Da muss man schon sehr, sehr Obacht geben und sehr, sehr aufpassen, äh, dass dass man da auch nichts kaputt macht an der Marke. Äh, man muss dann sensibel damit umgehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und deswegen hat man mich ja auch verpflichtet, die Marke wird erwachsen. Die Marke ähm, wächst sehr schnell. Ähm, die Marke verändert sich. Wir haben ähm, ein neues Architekturbüro, das ein komplett neues Interior Design entwickelt hat. Äh, sukzessive bauen wir jetzt schon seit einem Jahr jeden neuen Burgergrill in dem neuen Design, das sehr, sehr äh, weniger bunt ist, das äh, erwachsener eben wirkt, das äh, industrieller wirkt. Trotzdem sehr gemütlich, aber wir haben ganz wesentliche Merkmale vom alten Ladendesign ähm, nicht mehr. Die Tapeten, die du jetzt hier, der Zuhörer leider nicht, aber die Tapeten, die du hier siehst, werden so nicht mehr verbaut. Schade,
1: finde ich ganz nett hier.
0: Ja, wir haben neue Tapeten, die kann ich dir nachher nochmal zeigen. Die okay. sind auch sehr, sehr cool, also auch mit Goldelementen, aber jetzt nicht Gold im Sinne von Russisch-Gold, sondern wirklich ganz, ganz toll eingesetzt. Wir haben die Hauptprotagonisten des Märchens Hans im Glück, nämlich die Tiere. Die haben in Lebensgröße als schwarze Statuen in unseren Bürgergrill stehen. In München sieht man es noch nicht, weil der Umbau einfach wahnsinnig viel kostet und das machen wir sukzessive erst, wenn es wirklich nötig ist. also Wir machen jetzt nicht diesen brutalen Bruch, dass jetzt auf einmal alles neu ist. Aber das ist eben ein, ein Prozess, den wir vollziehen, dass die Marke eben aus den Kinderschuhen, aus den Märchenkinderschuhen so langsam rausgeht. Das Märchen bleibt erhalten natürlich, aber wir werden erwachsen. Und das begleite ich jetzt eben diesen Prozess seit einem Jahr. Und ähm, das machen wir eben behutsam, weil wir wissen, dass wir da auch wirklich nicht viel kaputt machen dürfen oder sollten oder gar nichts kaputt machen sollten. Aber wir müssen eben schauen, dass die Marke weiterhin relevant bleibt. Die Themen, die ich vorhin schon angesprochen hatte, Achtsamkeit, trotzdem eine Leichtigkeit dabei. Äh, wie gehen wir mit Rohstoffen um? Die ganze Diskussion jetzt um Plastik, äh, die ganzen ähm, äh, Themen Naturverbundenheit, äh, die ganzen Themen wie Tierschutz, das ist uns alles sehr, sehr wichtig. Und natürlich mit wachsender Größe äh, wird die Verantwortung größer. Und, wird natürlich auch für uns das ähm, operative Handling schwieriger. Und ähm, das ist das, was mir auch eben sehr viel Spaß macht, dass ich hier für den Bereich Marketing, Kommunikation verantwortlich bin, aber auch voll integriert bin in die Produktentwicklung, in den Ladenbau, dass eben auch die äh, Mitgeschäftsführer das als holistisches System sehen und sagen, nicht jeder hat den Silo, sondern hier wird wirklich komplett übergreifend gearbeitet. Und das habe ich bei anderen Marken schon oft gehört, aber im Alltag nicht so erlebt. Hier wiederum erleben wir das tatsächlich. Und das ist das Tolle, dass wir trotz Wachstum und trotz wirklich großen Anstrengungen, die wir haben, äh, dabei immer noch ähm, auf Augenhöhe miteinander diskutieren und eben nicht sagen, mach du mal Marketing und Kommunikation, während ich irgendwie Produkte entwickle, sondern es wird in gemeinschaftlicher Abstimmung einfach wirklich dann äh, auf die Straße gebracht.
1: Und die, diese Gedanken, dass ähm, äh, Marke lebendig ist und, äh, und nicht einfach keinen kein Stillstand haben kann, war das von Anfang an es hat irgendwie konsequent entwickelt oder war es eine Phase, wo man sagt, okay, nach sechs, sieben, acht Jahren muss boah, okay, jetzt müssen wir uns dann doch ein bisschen auffrischen oder weiterentwickeln. Entwickelnde Gesellschaft hat sich geändert. Wir
0: sind jetzt alte Größe, ähm, tragen mehr Verantwortung und so weiter. Oder war es von, von Anfang an so? Es war eigentlich von Anfang an so, nur in kleineren Schritten. Ähm, ich habe es an der Speisekarte schon erzählt, die von Anfang an ein, ein wesentliches Kommunikationsmittel für uns äh, gewesen ist und bis heute ist. Die erste Karte, das weiß kaum jemand mehr, war zum Beispiel rot. Man kennt also, die, ich glaube, die meisten Gäste kennen nur noch die grüne Karte, aber die war am Anfang rot. Ähm, man hat auch im ähm, Ladenbau schon immer wieder Kleinigkeiten verändert am Anfang gab es so Wall-Tattoos, die zu der Zeit einfach auch schick waren. Die hat man dann ausgetauscht gegen die Tapeten. Also insofern, das waren schon immer kleinere Schritte, die für den Gast aber glaube ich nicht so erkennbar waren. Das ist ja auch sehr schlau, dass eine Marke sich weiterentwickelt, ohne dass der Gast das groß spürt oder unterbewusst nur wahrnimmt. Jetzt hat man aber schon gemerkt, wie du gerade gesagt hast, Gesellschaft verändert sich, Markenloyalität verändert sich, Digitalisierung verändert sich. Das sind alles Themen, von denen wir auch nicht mehr geschützt sind. Und wir haben alleine in München 14 Burgergrills. Das ist schon schon eine Ansage. Wir wollen unsere Bürgergrills jeden Tag voll haben. Und dementsprechend können wir einfach auch nicht mehr uns dem Ganzen verschließen und sagen, wir, wir bleiben jetzt einfach, wie wir sind. Ähm, sondern also das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen mit der Marke mitwachsen. Und so wie sich eben auch unser, unser Umfeld verändert, so wollen wir das auch. Und ich finde es immer ganz, ganz traurig, wenn Marken, die eine sehr große Strahlkraft haben, einfach übersehen, was um sie herum passiert. Wenn man zu sehr in seinem eigenen intrinsischer Sicht ist und ähm, gar nicht mehr so wahrnimmt, was eigentlich äh, sich gerade verändert. Und ich bleibe stur bei dem, was ich bin und das sind meistens die Marken, die dann eine sehr kurze Lebenszeit haben. Und letztendlich sind wir nach McDonald's und Burger King, die drittgrößte Burgermarke Deutschlands. Und dem können wir uns nicht verschließen und wollen wir auch nicht. Und dementsprechend wollen wir uns dem Zeitgeist da auch ein bisschen anpassen. Und ganz kurz noch, also Hans im Glück hat schon immer Trends gesetzt. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man es das weiter tut weil unsere Gäste oder auch nicht nur unsere Gäste, auch die Leute, die die Marke kennen und vielleicht noch gar nicht bei uns zu Gast waren, würden wahrscheinlich schon sagen, dass wir immer schon sehr innovativ waren. Und da ist natürlich Stillstand ganz schwierig. Aber es darf auch nicht nur ein schnell lieber Trend sein. Also das auf keinen Fall. Und das ist wirklich eine Riesenherausforderung, die auch Spaß macht. Wie können wir weiter in Trends setzen, ohne eben nach einem Jahr wieder out zu sein.
1: Und wie zentralisiert wie macht er das? Letztendlich gehe ich davon aus, es gibt wie sagt man, feste Regeln, weiche Regeln und, und keine Regeln bei den verschiedenen Sagen, wo es sagt, halt okay, was, äh, welche Freiheit hat, hat man denn einen ein, ein Franchise-Partner, um ähm, selbst zu entwickeln äh, oder selbst ein bisschen auszutoben Richtung, äh, Richtung Corporate Identity, Richtung äh,
0: Karte, äh, Richtung, Richtung Erlebnis? Das ist auf verschiedenen Ebenen. Also, ich nenne es immer uh, Freedom within a Framework. Also, wir geben die Leitplanken vor. Und innerhalb der Leitplanken kann sich der Franchise-Partner äh, bewegen. Jetzt haben wir die glückliche Situation, dass wir ein sehr enges und sehr positives, konstruktives Verhältnis zu all unseren Franchise-Partnern haben, ähm, die mit ihren Ideen, die sie haben, erstmal auf uns zukommen. Das müssten sie gar nicht zwangsläufig, aber tun sie. Ähm, das finden wir auch sehr gut, weil das, unsere Werbeagenturen das dann ja auch umsetzen, was sie dann als Kommunikationsmaßnahmen zum Beispiel oder auch Eventmaßnahmen für Ideen haben. Und da ist es auch wirklich so, dass wir zu 80, 90 Prozent die Idee noch gut finden. Und dann muss man einfach schauen, rechnet sich der Case, weil es sind ja keine Marketeers. Also Franchise-Partner sollen sich um ihren laufenden Betrieb kümmern. Die sollen sehen, dass ihr Geschäft wirklich gut funktioniert. Die haben genug zu tun. Und das meine ich im Sinne der Franchise-Partner, wie sie ihr Personal einfach halten können und wie ihr Personal auch gut geschult wird. Dass die, dass die Produkte zur Verfügung stehen, dass sie lokale Maßnahmen auch vor Ort ergreifen, mit der Nachbarschaft gut klarkommen. Das sind deren Themen. Wir kümmern uns darum, dass sie eben wirklich dann auch markengerecht ausgestattet werden, weil das ist ja das große Problem, dass man nicht immer, wenn man kein Marketeer ist, dann vergisst man manchmal auch, wie wichtig es ist, eine starke Marke zu haben und dass man sich dann auch an Regeln halten muss. Zusätzlich haben wir einen Marketingbeirat installiert, der eben aus Vertretern der Franchise-Partner und Vertretern der Zentrale zusammengesetzt ist. Der tragt und dort werden dann die ganz großen strategischen Themen besprochen, wohin sich die Marke entwickelt. Wenn wir, kann man jetzt sagen an der Stelle, wir werden demnächst eine neue Speisekarte, also wirklich komplett neue Speisekarte, in unsere Burgergrills bringen. Das ist ein Prozess, den wir im Vorfeld schon mit den Franchise-Partnern abgestimmt haben und da auch deren Meinung eingeholt haben und dann natürlich auch mit implementieren, wenn sie Marken, unsere Marke weiterbringt. Und da haben wir aber so einen konstruktiven Austausch, dass es da bis dato, seitdem ich jetzt hier bin, noch nie irgendein Problem gab.
1: Ich gehe davon aus, ähm, konkret mit anderen Systemgastronomie, die, die auch Burgers oder hauptsächlich Burgers haben, ähm, aber auch McDonald's. Ähm, gibt es dann auch ein eine, eine, eine Kundenbildungsprogramm, dass man die Leute irgendwie ausbilden muss und, hey, es gibt andere Burgers als McDonald's, zumindest damals. Ähm, ich gehe davon aus, inzwischen ist es schon angekommen. Ähm, Burger heißt nicht nur McDonald's oder, oder Burger King. Ähm, und gibt es auch denn andere Konkurrenten, wo man sagt, das vielleicht auch nicht aus dem, äh, dem Essenbereich, äh, vielleicht oder Restaurantbereich, vielleicht äh, aus einer anderen Richtung. das ist das gleiche Geld, was ich ausgeben würde bei Hans zum Glück, mhm. gebe ich auch bei, aus bei, weiß nicht, wo, woanders. Ein
0: guter Punkt. Also erstmal gehe ich natürlich in unserem direkten Wettbewerbsumfeld dass ich mir das ansehe. Und äh, ja, das äh, ist tatsächlich so, dass wir die Burger-Grills gar nicht unbedingt eben als den ersten Wettbewerber sehen, sondern das sind eben andere Systemgastronomien, die den gleichen, wir sagen, Durchschnittsbon, also Umsatz pro Kopf, pro Gast, ähm, uns bringen. Und das ist eigentlich der, der direkte Wettbewerb, bei dem ich sage, wenn jemand eben gerne informell, also wir nennen das informal eating out, wenn jemand in dem Bereich gerne essen geht, ähm, wie bringe ich ihn dazu, dass er sich für Hans und Glück entscheidet und nicht, kann man ja Namen nennen, wenn man zur Losteria geht oder zu Coa geht, das sind jetzt mal so die großen Vappiano, das sind mal die, die ungefähr im gleichen Preissegment liegen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die erste Entscheidung in dem Moment die ist, dass ich gerne essen gehen möchte. Noch gar nicht genau weiß, was ich essen möchte. Wenn ich eben sage, ich habe heute richtig Lust auf Burger dann muss ich natürlich sehen, dass sie sich trotzdem für uns entscheiden. Die Frage ist nur, wenn ich einen richtig, richtig frisch gemachten, mit frischem Hackfleisch, das eben gerade noch beim, beim Metzger frisch gewolft wurde, das wollen wir gar nicht bieten, weil uns das Risiko einfach viel zu groß ist bei der Größe, die wir haben, dass wir keine qualitätsfrische, sichere Ware anbieten können. Dann werde ich mich im Zweifel eben für die Hamburgerei oder für Rough Burger oder Burger Hutter, wie sie alle heißen, entscheiden. Aber natürlich ist das auch ein Wettbewerber und von denen lernen wir auch, was die gut machen, was die nicht so gut machen. Ähm, nur die, der, der, außerhalb von dem Informal Eating Out Bereich, dass ich sage, da ist ein, ein Wettbewerb den, den sehe ich tatsächlich so gar nicht mal. Weil selbst wenn jemand ins Kino geht und sagt, ich hole mir da diese, diese Nachos oder die, die Tacos, und, ähm, das ist nicht das, was wir anbieten. Ähm, da sind wir, deswegen die sehen wir da gar nicht so. Für, für uns geht es tatsächlich darum, dass wir natürlich Gäste zu Stammgästen machen. Das ist eine, eine Binse, aber die ist sehr wahr, weil es wesentlich einfacher ist, äh, Stammgäste zu halten, als permanent neue Gäste zu kreieren. Und vom Marktanteil sind wir sowieso sehr gut dabei. Wir haben auch einen ganz, ganz klaren Fokus auf eine weibliche Zielgruppe. Das zeigt sich auch durch unser Produktportfolio mit vegetarischen und veganen Gerichten im wirklich überproportional vertreten sind. Und da äh, machen wir weiterhin unsere Punkte, die wir glaubwürdig spielen. Äh, da werden wir jetzt auch in diesem Jahr sehr, sehr viele Überraschungen bereit haben, über die wir auch schon sprechen können, wenn wir wollen. Aber wir sprechen dann in dem Fall über, über Insektenburger. Wir sprechen über ähm, pflanzenbasierte Burger, ähm, die gerade in UK und in den USA ganz, ganz groß kommen. Äh, die werden wir mit Sicherheit als erstes einführen vor allen anderen. Und äh, das sind die Punkte, die wir machen, um eigentlich, sämtlichen anderen Wettbewerb ein bisschen voraus zu sein und da, weil wir die Themen aber auch ernst nehmen also es ist kein Feigenblatt dass wir sagen wir sind achtsam sondern es ist wirklich etwas was wir sehr 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 ernst nehmen
1: habt ihr das denn ähm, wie sagt man ähm formalisiert ähm, diese, diese, diese Verantwortung, diese, diese Purpose, was ihr habt, also ist es denn irgendwo auf den Wand groß geschrieben oder ist es momentan immer noch ein bisschen ein, ein Spirit oder ein, ein Hintergedanken, die man äh, wirklich mit
0: sich äh, nimmt? Äh, nee, es ist Ganz Scheiß. fest im Markenkern verankert. Ja. Also auch schriftlich fixiert und das ist etwas, ähm, gerade das Thema Achtsamkeit und Leichtigkeit, das sind die Punkte, die wir neben dem Thema Glück ganz, ganz groß in unserem Markenkern verankert haben und wo wir eigentlich auch versuchen, sämtliche Maßnahmen, äh, darunter unter abzufragen. Klar, alles geht nicht immer. Das funktioniert einfach auch logistisch teilweise nicht. Und es ist auch so, dass unsere Gäste auch nicht immer gewillt sind, einen sehr, sehr hohen Preis dafür zu zahlen. Und mit Preis man nicht wirklich monetär. Also man muss immer schon auch sehen, alle reden zwar über das Thema, wenn es aber dann darum geht, dann auf einmal doch tiefer in den Geldbeutel zu greifen, dann schaut man dann doch schnell weg.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ökostrom oder so, sozusagen sind auch gute Beispiele ja. davon. Und gibt es denn einen Benchmark, die ihr, die ihr verwendet wo worden halt, Schau mal, vielleicht auch nicht da aus, der, aus dem Gastro-Bereich, aber wenn uns schau mal, ich finde es toll, wie sie das dann konsequent ihre Marke da weiterentwickeln, ähm, weil es finde ich schon beeindruckend, dass sie wirklich als, als so eine junge Marke, dass sie schon immer noch eben bei dieser Weiterentwicklung, nicht bei manchen Unternehmen, wo sie sagen, oh, jetzt haben wir das, äh, Marke ist schon, schon äh, alles festgelegt und dann fokussieren wir uns auf äh, Expansion und äh, Gewinnmaximierung. Ähm, wo, wo schaut er dann, äh, wo uns sagt, okay, was was sie da
0: wahnsinnig gut machen. Das kann ich jetzt erstmal, erstmal nur von mir sagen, wobei ich natürlich damit mich auch austausche, nicht nur mit meinem Team, sondern auch mit den Kollegen, Kolleginnen. Ähm, aber natürlich ist eine Benchmark, das sehe ich einmal im gastronomischen Bereich, da finde ich Manger ein ganz, ganz gutes Beispiel aus UK, die zwar in einem anderen Segment sind als wir, die ja ähm, äh, mit ihrem Produktportfolio und auch Front-Counter-Geschäft und auch Preisgestaltung natürlich woanders liegen. Aber eine Marke, die kontinuierlich wächst, sich weiterentwickelt und eigentlich von einem, ähm, reine kalte Sandwich-Snack-Manufaktur äh, zu einem Full-Anbieter mit, mit warmen, mit heißen Speisen wurde. Wenn man sich jetzt gerade die neuesten Filialen anschaut in England, äh, gerade auch im Bankenviertel, das sind da ja hoch tolle Läden. Äh, und wenn man sich die Wachstumskurve anschaut und aber auch die niedrige Fluktuation der Mitarbeiter, also die Loyalität der Mitarbeiter ansieht, dann ist das für mich ein Benchmark als Marke. Die sind sich immer treu geblieben, die haben aber auch mit dem Veggie-Pret haben sie tatsächlich etwas ganz, ganz Tolles entwickelt, ähm, bleiben nie stillstehen. Ähm, man, man spürt es auch als Gast oder als Kunde bei, bei pret -a moschee dass die immer weitergehen, ähm, sind sich aber immer treu geblieben in der DNA. Und Das ist für mich in dem, in dem Segment, das ist es wirklich für mich eines der, der herausragenden Beispiele. Ähm, wenn ich es auf andere Marken sehe, wie man sich weiterentwickelt, dann würde ich wahrscheinlich in den letzten paar Jahren Mercedes als Beispiel nennen, ähm, wie man aus einer Marke, die äh, eigentlich in der Bedeutungslosigkeit oder der Langeweile so ein bisschen verschwunden war. Also selbst das, das Negativ-Image, dass die immer auf der linken Spur auf der Autobahn fahren, ähm, selbst das haben sie ja nicht mehr gehabt und wurde von anderen, leider auch deutschen Automobilmarken eingeholt. Ähm, aber wie man es geschafft hat, und zwar tatsächlich über Markenarbeit, da den Twist zu schaffen und jetzt sogar junge Leute auf diese Marke anspringen, natürlich in Verbund aber auch wieder mit Produktdesign. Also auch da schließt sich der Kreis so ein bisschen wenn das Produkt nicht stimmt und wenn dann aber auch die Marke nicht stimmt, eins von beiden, dann funktioniert es eben nicht. Aber im Zusammenklang funktioniert das sehr gut. Und das, was in den 90er Jahren Audi geschafft hat, hat jetzt in den letzten Jahren für mich Mercedes geschafft. Äh, die wirklich über, über eine ganz, ganz schlaue Kommunikation und zwar genau dieses Purpose-Getriebene. Und das ist, glaube ich, für mich da auch der, 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 der wichtigste Punkt, wie wir das auch bei Hansen Glück implementieren können, auch wenn wir bei Weitem nicht Mercedes sind. Ähm, aber, und das ist da der, der große Unterschied, wir haben ja unsere Gäste eben jeden Tag vor der Nase. Das heißt, wir können und wir werden getrieben auch von denen. Diese ganze Strohhalmdiskussion oder Trinkheimdiskussion, im die Ende letzten Jahres aufkam. Ähm, unsere Gäste haben zu Recht gefragt, warum habt ihr als Marke Hans Glück immer noch Plastik im Einsatz? Und äh, wir hatten schon längst geplant, umzustellen. Nur ganz so einfach ist es nicht. Vor allem, wenn die Big Player auf einmal den Markt aufkaufen. Ähm, aber wir waren dann diejenigen, die einfach dann ähm, ganz überraschend, ohne große Ankündigung, über Nacht umgestellt haben. Und ähm, ja, du wirst in keinem unserer Burgergrills mehr Plastiksträume finden sondern nur noch Zuckerrohr. Und ähm, das ist etwas, äh, wo wir dann eben auf der einen Seite natürlich sehr viele Gedanken haben, aber, und es ist eben für uns vielleicht sogar ein bisschen einfacher als für andere Marken, äh, wir auch die Gäste als kritische Geister haben, die uns eben auch Input geben. Also nicht nur Franchise-Partner und wir selber, sondern auch Gäste äh, beeinflussen uns. Und äh, das nehmen wir sehr wohl zur Kenntnis, nehmen das ernst und reagieren dann auch darauf, wenn wir es können.
1: Und wie, wie bemisst du das dann? Welche, welche Tools oder Technologien benutzt ihr, zu sagen, okay, wir wissen, wie, äh, wo unsere Kunden sind? Ob sie dann... Äh, mit uns zufrieden sind, was wir tun müssen, um uns weiterzuwickeln? Ist es denn irgendwie, macht man Forschung da regelmäßig oder ist es denn, äh, habt ihr andere Tools im Einsatz?
0: Naja, also wir haben einmal natürlich das Feedback, das direkte, das wir von den Burger Grills bekommen. Das ist ja auch von Vorteil, dass wir da in einem sehr, sehr engen Austausch, auch verpflichtend im engen Austausch mit unseren Franchise-Partnern respektive unseren Burger Grills stehen, dass wir da ganz, ganz klar fast schon auf Tagesbasis Rückläufe bekommen. Wir sehen es natürlich auch an den Umsätzen. Das ist ja bei uns auch sehr, sehr schnell zu messen, ähm, wie eine Zufriedenheit ist. Wir sehen ja auch, welche Produkte gut funktionieren, welche nicht so gut funktionieren. Das äh, haben wir auch natürlich unsere digitalen Tools, die uns da auf Tagesbasis unsere Auswertungen liefern. Ähm, wir haben das Glück, dass wir noch eine Größenordnung haben, wo wir auch viel Trial and Error machen können. Das heißt, wir probieren auch Trends. Wenn wir merken, die funktionieren nicht, dann nehmen wir sie einfach runter. Wenn wir merken, die funktionieren sehr gut, dann äh, werden wir sie weiterhin einführen oder werden wir sie fest in der Karte implementieren. Ähm, also da ist das, was wir eben auf tagesaktueller Basis machen. Dann haben wir auch einen Dienstleister, der dafür zuständig ist, weltweit Strömungen, Trends abzufragen und auch zu sehen, wohin, wo sind gerade Schwerpunkte, was sind gerade die Search Words, die halt gerade irgendwie aktuell sind und auch wirklich im Kontext zu uns stehen. Also auch da ist es so, dass wir, ich nenne es den perfekten Imperfektionismus leben, was wir tatsächlich viel Bauchgefühl, das wir machen, das uns aber auch bis dato noch nicht getäuscht hat, aber schon eben untermauert mit klaren Erkenntnissen, Marktzahlen, weil wir haben eben mit über 100 Millionen Umsatz, dieses Jahr werden wir, denke ich mal, 150 Millionen Umsatz machen haben wir schon auch nicht mehr die Möglichkeit, dass wir einfach irgendwie einen Irrsinn betreiben, sondern da, da haben wir auch viele Menschen, die großes Interesse daran haben, dass wir weiterhin gut performen und äh, das sollte nicht enttäuscht werden. Ja. Insofern ist es eine Mischung aus äh, Feedback, das wir eben tatsächlich auf Tagesbasis bekommen und dann aber auch empirischen Untersuchungen und auch Marktforschungen, die wir in regelmäßigen Abständen aber jetzt nicht monatlich äh, machen um da nochmal abzufragen, ob wir auf dem richtigen Weg nach wie vor sind.
1: Ja. Und ich gehe davon aus, dass eine, äh, ich meine das Franchise eine, die wertvollste Sachen, die man verkauft ist tatsächlich eure Marke, dass man geht, dann ähm, ist es auch etwas, das gezielt der Wert von dieser Marke wachsen zu lassen, damit man auch natürlich dann dort mehr ähm, dafür verlangen kann von, von eurer Partner. Ähm, ist das auch etwas, wo man sagt, okay, finanziell ähm, betrachten wir, dass unsere Marke eine gewisse Wert hat als Teil von diesem Paket, wo man sagt, okay, ich bekomme das System, ich habe die ganzen Rezepte, die, die, die Einkaufsmöglichkeiten und, und, und. Ähm, und die Marke, wie wird das dann ähm,
0: bewertet? Naja, also die Marke, die bewertet sich natürlich auch aus der positiven Leistung unserer Franchise-Partner. Also, wenn die einen guten Job machen, dann wächst auch die Marke mit. Das äh kann nicht nur alleine an Kommunikation liegen, ähm, aber es ist schon so, dass wir neben eben der, der, der Marke erwarten wir natürlich auch von den Franchise-Partnern, das tun sie auch, dass sie gute Gastgeber sind, weil das ist das A und O, also Marke alleine funktioniert auch nicht. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du ein Restaurant besuchst, jetzt mal unabhängig von Hansen Glück, und äh, der Service ist super, aber das Produkt ist so la la, dann sagst du okay, verzeih ich. Gehst du aber da rein und du hast einen richtig unterirdischen Service und äh, das Produkt ist sogar gut, dann betrittst du den Laden trotzdem nie wieder. Und dessen sind wir uns sehr, sehr wohl bewusst. Also Marke lebt schon von dem, wie wir es tagtäglich leben da draußen. Und Marke ähm, ist insofern von uns natürlich von Wert, dass wir damit, äh, was ich vorhin schon sagte, nicht so viel monetäre Mittel aufwenden müssen, um die Marke erstmal stark zu machen, solange die Marke stark ist. Also hört sich natürlich jetzt ein bisschen skurril an, aber ist natürlich einfach so. Und wenn ich ähm, das einfach vom Wert auch gegenüber dem Franchise-Partner sehe, also ist es ist nicht so, dass wir mit steigendem Markenwert mehr Gebühren von den Franchise-Partnern verlangen. Die Franchise-Partner das kann man auch einlesen in unseren Unterlagen, ähm, zahlen 5% Franchise-Gebühr und 1% Marketing-Gebühr. Und äh, das ist so. Und äh, das ist auch den Umsatz berechnet. Und insofern ähm, hoffen wir alle, dass die Marke stärker wird, weil natürlich unsere Franchise-Partner davon profitieren und am Ende dann wir natürlich auch durch die Prozente, die wir bekommen. Ja.
1: Und gibt es dann äh, Gedanken, die, die Marke weiterzuentwickeln in, in andere Richtungen, andere Produktentwicklungen, ähm, äh, diese in der Verlängerung, die, Verlängerungs-, äh, die Wertschöpfungs-, Wertschöpfungskette zu verlängern, äh, ein bisschen äh, horizontale oder vertikale Integration?
0: Ja ja, ja in welche ähm, Richtung Darfst <lacht> du schon sagen in welche Richtung nach oben nach unten nach links oder rechts wo, wo Naja, also wir auch da ähm, äh, gehen wir da ganz ganz vorsichtig damit um also vorweggenommen wir werden kein Hardrock café werden mhm. also wir werden jetzt kein äh, Merchandise Kiosk in unsere Burger Grill stellen wo man vom Pin über T-Shirt über Gläser alles kaufen kann stand heute also ich kann es mir auch nicht vorstellen weil das passt auch nicht zu dem was ich gerade vorhin auch über unsere Marke erzählt habe ähm, bei größtem Respekt vor vor Hardrock café aber das das ist einfach ein großer Unterschied. Wir, wir beginnen jetzt, das kann man schon sagen, dass wir unsere Soßen, die sehr beliebt sind, die auch exklusiv für uns von der Münchner Suppenküche produziert werden, die alle vegan sind und auch immer danach gefragt werden, ob man diese Soßen auch kaufen kann, die werden wir jetzt eben nicht mehr nur in unserem Burgergrill zum Kauf anbieten, sondern zum Beispiel auch online und aber dann auch künftig im in, in Lebensmitteleinzelhandel. Dann ist es so, dass unsere Gäste immer wieder, äh, die, die mögen zum Beispiel unsere Tischgarnituren und fragen, ob sie die für einen Garten kaufen können. Das haben wir bis dato auf, auch auf Rückfrage gemacht und haben gesagt, klar, wenn jemand das möchte, dann kann er die auch haben. Genauso unser, unser Geschirr, ähm, dass das sehr beliebt ist. Ähm, das sind so Dinge, die wir momentan auf Nachfrage anbieten, aber es gibt Überlegungen, ob man sowas nicht eventuell dann ähm, auch system, systemisch macht. Unsere Tapeten, die sehr, sehr gut ankommen, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, macht es Sinn, dass man eventuell auch Tapeten mal in Kooperation mit einer anderen starken Marke, die die gleichen Werte wie wir hat, eventuell dann da auch anbietet. Das ist aber tatsächlich Zukunftsmusik. Wir wollen da einfach auch jetzt mal mit den Soßen sehen, wie das geht. Wir haben, der große Unterschied zu allen anderen Systemgastronomien, die ich zumindest so kenne, ist, dass wir keine Uniformen haben. Unsere Mitarbeiter dürfen tragen, was sie wollen, außer Markenbotschaften und politische Botschaften. Das wollen wir nicht. Vor allem bei politischen Botschaften, wenn sie klar ins Extreme tendieren. Und ähm, dementsprechend äh, ist es auch für uns nicht so einfach, dass wir sagen, wir verkaufen jetzt die Hans und Glück gebrandeten Shirts oder sowas, die wir zwar in der Küche haben, aber die jetzt noch nicht irgendwie so nach außen transportiert werden. Wir haben Snapback-Caps, wir haben Beanies. Ähm, da gibt es Überlegungen, ob man die nicht eventuell sogar an den Markt bringt. Ähm, auf der anderen Seite ja, alles der Reihe nach. Also Überlegungen gibt es viele. Ähm, auch Kooperationspartner-Gedanken gibt es einige. Äh, wir kriegen viele, viele Anfragen. Die Marke ist auch für tatsächlich sehr namhaft Unternehmen interessant, mit denen wir noch so gar nicht gerechnet hatten. Aber auch da ist es für uns ganz wichtig, wie ich vorhin schon sagte, dass wir die gleichen Markenwerte teilen. Weil ich da die, die Sorge einfach trage, dass wenn man, wenn man sich da mit dem falschen Partner und falsch im Sinne von eben nicht gleiche Markenwerte einlässt, äh, dass wir mehr kaputt machen können, als gewinnen können. Und äh, deswegen sind wir da ziemlich restriktiv in der Richtung. Aber jetzt starten wir mit den Soßen durch, das kann ich schon sagen, weil da sind wir schon im Prozess. Ähm, und auf Nachfrage kann man bei uns sogar alles kaufen, was du möchtest. Ja. Aber ja, das systemisch zu machen, schauen wir mal.
1: Und äh, und in andere Locations aufzutauchen? Ähm, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, ähm aber vielleicht den äh, Flughäfen äh, Terminals äh, Einkaufszentren äh, da sind wir schon ja Deutsche Bahn auch äh. Deutsche Bahn auch.
0: Also wir haben nicht einen im einen Flughafen. Flughafen, im Zug noch nicht. Ja. Das ist auch Operation, äh, operationstechnisch etwas schwierig. Ähm, man darf nicht ganz unterschätzen, äh, einen Burger, einen guten Burger zuzubereiten. Bedarf relativ viele operative Schritte. Äh, wir wollen überall die gleiche Qualität bieten. Wir wollen da ja tatsächlich so gut wie keinen ähm, Qualitätsverlust haben. Die Frage nach Food Trucks kam natürlich auch schon häufig. Das ist... Ähm, Kennt man ja bei Festivals, wenn die Burger gut sind, dann steht man bestimmt eine Stunde an so einem Foodtruck an, um dann Burger zu bekommen. Das ist ein Gastererlebnis, das wir nicht so toll finden. Aber ja, das ist natürlich dann Nachfrage und, und Angebot. Da ist es tatsächlich in der Qualität, die wir eben leisten wollen, haben wir noch keine Lösung gefunden, die das Ganze etwas schneller macht. Deswegen haben wir es auch beiseite geschoben. Aber am Münchner Flughafen sind wir vertreten am Satellitenterminal. Wir sind am Berliner Hauptbahnhof, im Berliner Hauptbahnhof vertreten. Äh, wir sind in der Nähe von Bahnhofslagen, jetzt auch zum Beispiel in Bremen. Da werden wir im April eröffnen. Ähm, also auch da haben wir die, die Transitstandorte, die wir, die wir bedienen. Und ähm, ja, alles Weitere wird folgen. Aber es ist aber mit Größenfragen abhängig. Ähm, wir müssen einfach sehen, auch wenn wir auf kleinere Locations gehen, dass wir dann eben, die Küche muss immer gleich groß sein. Und äh, wenn ich ungleich weniger Gäste habe, muss ich einfach sehen, rechnet sich der Business Case noch und deswegen sind da die Überlegungen gar nicht so sehr gegeben. Es gibt auch jetzt Wettbewerber, die massiv auf Freestander gehen, also eben nicht in Shopping-Malls oder nicht eingebettet in andere Bürogebäude, sondern eigene wirklich hochgezogene Gebäude nur für die Gastronomie. Das sehen wir für uns momentan auch noch nicht, weil wir Innenstadtlagen bevorzugen. Wir sind in Shopping-Malls, wobei wir auch da Wert darauf legen, dass wir an eine Shopping-Mall angedockt sind und nicht in der Shopping-Mall, weil wir, unsere Besuchszeiten sind ja andere. Also normalerweise geht unser Betrieb los, wenn die shopping -Mall zusperrt. Und wenn du dann natürlich nicht mehr in die Shopping Mall reinkommst, dann haben wir einen leeren Laden und dann ähm, auch doof. Ja, sieht <lacht> nicht so gut aus.
1: Ja, verstanden. Und wie, wie bringt dir dann ähm, das Thema Marke zum Beispiel zum zu, zu Produktentwicklung, wenn es um weitere weiter Produkte. Wie bringt er die, die Gedanken oder, oder bei, die, ähm, bei der Location-Aussuche? Wie äh, ist das formalisiert? Ähm, bist du immer dabei bei solchen Gesprächen? Ähm, wie wie ähm, integriert ist diese Gedankenmarke bei, bei also. anderen äh, Entscheidungen, die vielleicht nicht
0: sofort äh, aussehen
1: wie eine Markeentscheidung?
0: Jede Fachabteilung hat natürlich da ihr Hoheitsgebiet, so wie die Expansionsabteilung erstmal die Location ausfindig macht, erstmal auch die Vorgespräche mit den Maklern, mit den Vermietern führt, äh, ob das überhaupt Sinn macht, ob das überhaupt auch äh, preislich mit dem zusammengeht, was wir uns vorstellen. Ähm, genauso ist es in der Produktentwicklung. Da gibt es erste Ideen, die auch dem Zeitgeist mal folgen oder eine Idee folgen. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, dass äh, Insektenpatties, äh, die man lustigerweise heute schon in jedem Supermarkt kaufen kann, aber es weiß noch kaum jemand. Äh, aber die Ernährung die, die, oder die Ernährungsumstellung von Rindfleisch, von Huhn auf alternative Möglichkeiten und jetzt nicht unbedingt gleich vegan oder vegetarisch, wird ja immer größer und größer. Und wir werden in Zukunft gar nicht mehr darüber diskutieren, ob man das auch anbietet, Insekten, als Essen, sondern das wird so sein, ob man es selber macht oder nicht, ist ja eben selbst überlassen. Aber die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt sich schon so. Wir tun uns in Westeuropa da noch ein bisschen schwierig damit und dann kommt die Idee auf und dann kommt aber sehr schnell also bevor es auch die nächsten Schritte eingeleitet werden gibt es dann eben den den Austausch mit äh, mir dass man eben sagt äh, passt das zur Marke können wir das überhaupt vermarkten also Stichwort Insekt äh, ist das etwas was der Marke nicht sogar vielleicht Schaden zufügt ähm, wie ist das ekeln sich die Leute davor die Marke Hansel Glück wurde noch nie mit einem Ekelfaktor in Verbund gebracht mhm. ähm, und das ist dann eben die Frage auch der Kommunikation oder wenn wir eine Location haben äh, wie gut können wir die vermarkten wie gut kriegen wir Recruiting über diesen Standort ähm, wie wie gut kriegen wir äh, tatsächlich auch äh, lokale Marketingmaßnahmen dorthin, äh, um eben uns gegen den Wettbewerb auch durchzusetzen. Also im Glück ist jetzt kein Selbstläufer. Das ist, äh, wird manchmal vielleicht auch missverstanden. Das war bestimmt, in den ersten Jahren war das so. Aber du hast ja selber gesagt, die äh, Burgergrills kommen auf einmal links und rechts und der, der Wettbewerb wird auch größer. Wenn man Innenstadtlagen anschaut, war es kürzlich eine große Diskussion, dass die lokalen Gaststätten aussterben. Und das, was früher H&M und Sarah und Mango, was die in den Innenstädten getrieben haben, sind heute die Gastronomien. Also du kommst in jede Innenstadt und siehst eben Vapiano, Losteria, Chor, ähm, Hans im Glück. Und ähm, ja, das, ist, das heißt, wir müssen was tun. Der, der, der Kampf um den Gast wird äh, nicht kleiner und die Loyalität nimmt auch ab. Das muss man leider so sehen. Und äh, deswegen ist das eine permanente Markenarbeit und ja, das hat ganz viel mit der Location zu tun. Wie sichtbar ist die Location? Also kriegen wir die Möglichkeit überhaupt von Weitem schon unser Logo zu, zu displayen? Und das, deswegen werden wir da sehr schnell, Gott sei Dank, die gesamte Abteilung in die Entwicklungsprozesse involviert. Genauso andersrum, wenn wir eine Idee haben, marketingtechnisch, was wir zum Beispiel zum Valentinstag, ganz kleines Thema. Aber was kann Hansen Glück speziell zum Valentinstag tun, womit man eben nicht so als Gast gerechnet hätte? Und oft ist es dann produktbezogen und dann gehen wir andersrum eben zur Produktentwicklungsabteilung und, und sagen, ja, können wir uns gemeinsam was überlegen, was eben zum Thema Valentinstag passt. Und manchmal ist es auch, dass man, dass man getrieben wird. Wir haben jetzt einen alkoholfreien Gin ähm, in, eingeführt, jetzt erstmal temporär, äh, weil wir merken diese Entwicklung eben zum, zur anderen Ernährung. Ich möchte trotzdem meinen Gin trinken, aber Autofahren oder auch nicht irgendwie Alkohol konsumieren. Jetzt probieren wir das mal. Ähm, wenn wir feststellen, die Gäste nehmen es an, dann freuen wir uns. Aber selbst wenn sie es nicht annehmen, haben wir mit Sicherheit einen Punkt für die Marke gemacht.
1: Ihr habt eigentlich eine von euren wichtigsten Komponenten von eurem Corporate Design. Macht diese Experimentierung nicht so, so einfach, oder? Wenn man sagt, die, die, die Karte ist wahrscheinlich eine von den teuersten Karten, die man ja. haben könnte oder produzieren Definitiv. könnte. Ähm wenn man wirklich sagt, okay, jetzt wollen wir einen alkoholfreien Gin anbieten oder einen Sektenburger, wissen wir noch nicht, ob das dann aufgeht. Ist das denn eher mit der Kreide auf dem Blackboard irgendwo eingetragen wie, oder wird es in, in, in ein Einsatz,
0: ein Hänger? Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten auf der Fläche, also auf der Burger-Grill-Fläche zu ähm, kommunizieren. Das eine ist, genau wie du gesagt hast, der Einhänger, den ähm, siehst du, wenn du hier von deiner Seite aus nach rechts schaust, der hängt in der Karte drinnen, äh, der kommt alle sechs Wochen neu in die Karte rein. Da sind drei Produkte zu essen und drei neue Produkte zum Trinken gedisplayed. Das ist unser Test äh, letztendlich, wie kommt das an? Ähm, der alkoholfreie Gin zum Beispiel ist genau in dem Monat drauf. Ähm, auch ein warmer Gin, den wir da haben, aber mit Alkohol. Äh, den haben wir dort auch gerade jetzt im Angebot. Dann haben wir noch die ARD-Lesezeichen. Die das sind dann besondere Specials, die wir eben haben, wo wir etwas Neues ankündigen. Wir haben äh, vor ein paar Monaten ein Kindermenü kreiert, das heißt Zwergenschmaus. Ähm, der wurde dann zum Beispiel auf einem Lesezeichen zum Ausmalen für Kinder ähm, auch gleich. Das heißt, Sie bekommen nicht nur die News transportiert am Tisch, dass es das gibt, sondern Sie können auch gleich mit diesen Werbemittel hantieren und ausmalen. Dann haben wir keine Kreidetafeln, aber wir haben an verschiedenen Stellen Holzdisplays an den Wänden, die wir dann mit dem Plakat belegen. Und dann haben wir noch unsere Eistee-Flaschen, die wie eine Flaschenpost auf dem Tisch stehen oder auf jedem zweiten Tisch. Und auch die nutzen wir dann eben auch als Werbemittelträger. Über die kommunizieren wir erstmal diese neuen Produkte und ja, wenn wir merken, das funktioniert gut, dann werden, finden die ihren Platz in der Speisekarte. Im Schnitt werden Speisekarten sowieso alle vier bis sechs Monate neu nachbestellt. Die greifen sich ab, die sind dann nicht mehr so appetitlich, wir legen ganz, ganz viel Wert darauf, dass auch die Speisekarte wirklich nie irgendwie alt aussieht. Wenn das so ist, dann also immer können wir es nicht kontrollieren, weil ja, die sind teuer, die Speisekarten. Aber wir legen eigentlich sehr viel Wert darauf, dass auch die Franchise-Partner, wenn sie feststellen, die Speisekarten sind nicht mehr besonders appetitlich, dann werden die nachgeordert. Und das meinte ich ihm, das ist zwei, dreimal im Jahr, werden die Speisekarten eh nachbestellt. Und in dem Turnus können wir dann auch anpassen, dass wir die neuen Produkte mit aufnehmen.
1: Und da gibt es wahrscheinlich ein, ein Mystery-Shopping-Team oder so unterwegs, die das irgendwie alles äh, probieren, festlegen und äh, Berichte statten, was, äh, was gut war, was nicht so gut war. Äh, wir haben eine ganz klassische wird.
0: Scorecard, das haben andere Unternehmen auch. Das ist ein Bewertungsbogen, der auf verschiedenen Ebenen läuft. Eines ist eben genau unser Mystery-Shopping. Unsere Audits, die wir auch führen. Ähm, unangekündigt kommen wir natürlich. Macht ja auch Sinn, dass es unangekündigt ist. Kommen wir in die Burgergrills. Äh, dann werden die Themen abgeprüft. Wir haben aber auch mit dem Fresenius-Institut einen Partner, der eben auch auf Hygiene achtet. Dass auch ähm, wir natürlich hinter den Kulissen äh, da alle Richtlinien nicht nur einhalten, sondern eigentlich äh, wollen wir gerne noch besser sein, als es die Richtlinien sind. Ähm, und dann äh, gibt es danach einen ganz klaren Beurteilungs- und Bewertungsbogen. Ja? Da gibt es einen Scorecard und danach werden die Triebe dann bewertet. Und äh, wenn es gerade um die Entscheidung auch geht, kann ich noch einen weiteren neuen Burgergrill eröffnen oder nicht, dann spielt das natürlich schon auch mit rein, mhm. äh, wie gut hat man sich entwickelt. Aber da gab es auch in der Vergangenheit tatsächlich, äh, aber auch bei McDonalds zum Beispiel, nie Probleme. Das ist immer so lustig, weil die Leute äh, immer sagen so, oh Gott, äh, in dem Preissegment, also gerade bei McDonalds, wie geht es da wohl zu? Ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal daran erinnern kannst, dass es einen Hygieneskandal bei McDonalds gab. Also ich kenne keinen. Und äh, das äh, ist natürlich deswegen, weil wir A, sehr, sehr scharf kontrolliert werden ähm, und B, weil wir wissen, wenn wir einen Fehler machen in dem Bereich, dann hat das ganz andere Auswirkungen, als wenn es der Single-Gastronom von um die Ecke macht. Und äh, Aber ja, also da haben wir unser, unser Audit-Teams, da haben wir unsere Mystery-Shopper und ähm, das äh, nehmen wir sehr, sehr ernst und ja, es bis dato hat sich es auch wirklich als sehr, sehr valide äh, gezeigt, dass wir das so machen, so streng.
1: Du hast, du hast vorher dann äh, oder eure Stammgäste da erwähnt. Ähm, was macht man dafür? Es gibt dann bestimmt irgendeine informelle Community, wo die Leute sich dann irgendwie sich gerne als, als äh, Hand zum Glück Kunde identifizieren. Ähm, Wird es befördert? Habt ihr dann euer
0: eigenes Programm, Loyalty-Programm? Das bauen wir tatsächlich gerade erst auf. Das ist mit einer meiner großen Bausteine für dieses Jahr. Das gab es bis dato noch nicht. So ehrlich und offen können wir an der Stelle sein. Wir haben das Glück gehabt, oder Hansen Glück hat das Glück, dass man da noch nichts in der Richtung unternehmen musste und damit auch mit dem Gedanken, auch noch nicht so groß schwanger gegangen ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Thematik mit äh, Loyalität der Gäste und mit Wachstum und mit Wettbewerb äh, wird nicht weniger. Dementsprechend sind wir uns alle einig, dass wir da jetzt loslegen müssen. Ähm, Backend-Möglichkeiten haben wir schon relativ viele. Wir haben eine komplette Digitalisierung, was unser Warenwirtschaftssystem, was unsere Auswertungen, äh, was unsere Gästezahl betrifft. Das haben wir schon alles. Der direkte 1 zu 1 Kontakt zum Gast, den haben wir so eben noch nicht ähm, professionalisiert. Ähm, Klar kennen unsere Betriebe ihre Stammgäste und natürlich werden die auch anders begrüßt, wie es einfach normal so ist, wie es in der das Gastronomie auch ist. Aber wenn wir von Thema Loyalty, CRM sprechen und dann aber in dem Sinne dann eben auch tatsächlich äh, außertonusmäßige Kommunikation mit den Gästen, äh, da sind wir jetzt gerade am Anfang, haben das aber tatsächlich schwerpunktmäßig 2019, müssen das aber auch ganz sensibel angehen, weil äh, ich bin mir sicher, dass ein gros unserer Gäste irritiert werden, wenn sie jetzt einen Newsletter, einen E-Mail-Newsletter von uns bekommen würden. Also das wird es definitiv nicht sein. Ähm, ich bin auch weit davon entfernt äh, oder beziehungsweise unter meiner Führung wird es mit Sicherheit keine Hansen-Glück-App geben. Ähm, das heißt, es ist für die, für die Agenturen, die für uns tätig sind, gerade schon eine Herausforderung äh, mit den Anforderungen, die wir respektive ich stellen, ähm, ja, da eine Lösung zu finden. Weil für mich ist eben äh, wirklich der Gast ist das A und O und ich möchte das aus, aus Perspektive des Gastes sehen und nicht irgendwie aus einer Techie-Perspektive. Und ich finde, dass wir heutzutage gerade mit einer Wallet, mit Apple Pay ähm, und es gibt auch andere vorbildliche äh, Systeme, die das sehr, sehr gut machen. Ähm, und da sollte man sich mal abschauen und äh, sagen, okay, wie schaut denn Gastkommunikation heute aus, abseits vom klassischen Newsletter, der mir dann beim zehnten Besuch einen Kaffee gratis gibt, den ich bei jedem anderen auch bekomme. Äh, das ist nicht an seinem Glück. Und ähm, das ist eben etwas, wo wir, wo wir verstärkt den Fokus drauf legen. Ähm, was aber auch gut sein kann, dass wir dann erst Ende 2019, vielleicht auch erst 2020 wirklich ein System haben, weil ich werde nichts einführen, das kostet ja auch ein bisschen Geld, äh, nichts einführen, an das ich nicht glaube. Also das definitiv nicht, nee. ähm, Und das Gleiche ist mit Bezahlsystemen, Bezahlprozessen. Äh, da ähm, wundere ich mich an alle Gastronomen oder an alle Systemgastronomien, äh, dass wir da auch noch nicht so wirklich weitergekommen sind. Also in einer Zeit, in der ich hier jede Taxifahrt mit einem Swipe sogar mit Trinkgeld bezahlen kann, äh, wundert es mich schon, dass wir das noch nicht in der Gastronomie eingeführt haben. Nur so als ein kleines Beispiel am Rande, was ich mir so vorstelle.
1: Was ist denn im Rahmen von, von, von das Thema Digitalisierung dann? Wenn du sagst, okay, kein App, das überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen. Aber letztendlich, wenn du sagst, okay, zum Thema Digitalisierung, ähm, was ist dann äh, die erste Baustelle bei uns? Das ist unser der wichtigste ähm, Punkt, den wir wirklich da uns wirklich weiterentwickeln.
0: Es ist tatsächlich das Thema CRM-Loyalty. Mhm. Ähm, weil das hat ja nicht nur, also App, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur App. Jetzt bin ich bei Want Snap groß geworden, als Apps richtig groß wurden. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich auch tatsächlich verbrannt habe mit dem Bau von Apps. Also sorry an der Stelle für alle großen Marken, die mit mir auch Geld <lacht> verloren haben. Name it Coca-Cola. Das ist etwas, da, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen sehr, sehr gebrainwashed. Der Punkt ist ja nur der, ich, Apps sind wahnsinnig wartungsaufwendig. Apps sind wahnsinnig kosten- und zeitintensiv. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr viele Apps auf meinem Telefon installiert und ich öffne drei bis vier regelmäßig. Und mit regelmäßig meine ich sogar äh, seltener als einmal am Tag. Also äh, Wetter-App ist etwas, was ich sehr schlau finde. Ähm, von mir aus ist die Lufthansa-App für mich noch sehr relevant. Aber was soll eine Hansen-Glück-App können, dass sie so relevant ist, dass unsere Gäste sie gerne installieren, auch drauflassen und der Aufwand auch gerechtfertigt ist, dass ich die permanent warte und permanent irgendwie ein Update nachschiebe? für verschiedene Systeme, also da sehe ich diese Relevanz eben nicht. Und äh, wenn es eine, eine Stempelkarte ist, dass ich da bei jedem zehnten Kaffee, das kann ich auch browserbasiert inzwischen machen. Äh, also deswegen, ich, ich sperre mich ja nicht per se gegen Apps, aber ich sperre mich eben gegen die mangelnde äh, Fantasie, vielleicht, was eine hansen glück app können soll, damit sie unseren Gästen Spaß macht und nicht mir. Ich habe es zuhauf erlebt in der Vergangenheit, dass Marken, als ich auch auf Agenturseite war, gesagt haben: Wir wollen eine App haben. Und wenn man dann gefragt hat, wozu eigentlich, dann waren so Fragezeichen im Kopf. Ich. Eine App, um eine App zu haben. Klar. Oder vielleicht sogar, weil mein Kind das Einzige am Schulhof ist, dessen Papa in der Firma keine App irgendwo hat. oder sowas. Und das ist eben etwas, was ich so nicht als relevant erachte. Und bei uns geht es ja wirklich erstmal darum, dass wir natürlich unsere Gäste belohnen wollen, ähm, wenn sie uns treu sind. Die Belohnung muss aber nicht unbedingt immer monetär sein. Es gibt auch andere Belohnmöglichkeiten heutzutage. Und da muss man sich eben konzeptionell in der Tiefe damit beschäftigen und sagen, ähm, was ist eben, was sind unsere Markenwerte, was ist unsere Vorstellung, ähm, wie wir belohnen wollen, passt das zu dem, wie unsere Gäste uns auch sehen. Ich bin mir 100% sicher, wenn wir eine schlauere Idee haben, als der Kaffee gratis, dann finden das die Gäste tausendmal cooler. Und wenn sie dann sich vielleicht darüber sogar eine App installieren müssen, dann würden sie das vielleicht tun. Aber da, da gab es auch noch bis dato keinen einzigen Vorschlag, der, der eine Relevanz hat. Also das dazu. Dann zur Digitalisierung per se. Also CRM-Loyalty hat natürlich auch ein wahnsinniges digitales Backend. Das ist äh, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ähm, und wahrscheinlich muss ich mir parallel sogar die Gedanken machen, mit welchen Systemen arbeitet man für welchen Zweck? Äh, das ganze Thema Geotargeting ist für uns natürlich relevant. Also wie kriegen wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen ähm, Gäste äh, angesprochen, um dann ihre Entscheidung zu unseren Gunsten zu fällen. Äh, das hat dann auch wieder ein Stück weit was natürlich dann auch mit, mit schlauer Media äh, zu tun, mit überschaubaren Mitteln, die wir haben. Das dritte oder das nachfolgende Digitalisierungsthema ist Social Media. Das sind unsere einzigen Kanäle momentan, bis auf punktuell lokale Marketingmaßnahmen, die wir flächendeckend nutzen, um Kommunikation für die Marke Hans und Glück zu betreiben. Da sind wir auch noch ganz am Anfang, da gibt es Luft nach oben, also sehr viel Luft nach oben, da arbeiten wir aber auch daran. Ähm, bis dato kommunizieren wir ausschließlich unsere Specials, also sprich die neuen Produkte, die kommen. Wir sind organisch gewachsen und da muss ich sagen, Respekt auch an das Team, dass das vorher schon so als ohne, ohne mich aufgebaut hat, dass wir da, wie ich finde, für eine doch ähm, noch kleine Gastronomie-Marke, wenn man mal so auch das so dass sagen darf, äh, wirklich eine sehr, sehr, nicht nur, ich finde, anständige Anzahl an Fans, sondern auch eine sehr, sehr hohe Interaktion, Interaktionsrate mit über 10%. Das ist wirklich etwas, was ich ähm, in den heutigen Zeiten sehr, sehr gut finde. Gerade mit dem neuen Algorithmus, den Herr Zuckerberg uns äh, äh, vermacht hat. Äh, dass wir da noch die Möglichkeit haben, der Sichtbarkeit, das ist wirklich toll. Aber natürlich werden wir den Kanal ähm, eher ein bisschen wegheben von der Produktebene und hin zur Markenebene. Also wirklich Markenbotschaften, Storytelling der größe zu betreiben. Mein Gott, natürlich beschäftige ich mich auch mit dem Thema Influencer-Marketing. Das zählt ja auch in den digitalen Bereich rein. Aber auch da habe ich eine, eine für- und Widerhaltung, das ist heutzutage entweder mit ganz viel Geld, aber damit auch dann verbundener Unglaubwürdigkeit, finde ich, verbunden. Also, dass ich, wenn ich die üblichen Verdächtigen nehme, die die große Followerzahl haben, dann wird der ROI einfach nicht mehr wirklich stattfinden. Deswegen, das ist noch ein bisschen weiter weg. Aber dann sind wir beim großen digitalen Thema für mich Recruitment. Das ist etwas, was auch nur noch über digitale Plattformen läuft. Da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir da die richtigen Hebel in Wien setzen mit den richtigen Partnern äh, an Bord kommen. Und zu guter Letzt natürlich den Schulterschluss mit Google. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich finde, dass Google in den nächsten Jahren wahrscheinlich die gesamte Wertschöpfungskette abgreift, was vom ersten Gedanken des Restaurantbesuchs bis zum Verlassen einfach mitprägen wird. TripAdvisor, ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch TripAdvisor nutzt in Zeiten von Google, vielleicht in der Vorausplanung. Aber wenn ich ad hoc einen, einen Restaurantbesuch plane, dann komme ich an Google nicht mehr rum. Sei es, dass das die Maps-Funktion, Rezension Speisekarte, Öffnungszeiten, Buchungssystem. Letztendlich bildet Google komplett alles inzwischen ab, was wir an früher an ganz verschiedenen Stellen einfach hatten. Ob TripAdvisor, Facebook als Rezensionskanal, TripAdvisor als, als langfristiges und glaubwürdiges Planungs- und dann auch Rezensionsportal. Ähm, da ist Google ganz wichtig für uns. Und ja, die Herausforderung ist in dem Bereich bei Digitalisierung, da wiederhole ich mich ein bisschen, aber wir haben eben nicht die Mittel wie Mercedes oder ähm, McDonalds oder Co. Und ich muss einfach sehen, wie wir mit den zur Verfügung stehenden Mitteln da den schlauesten taktischen Punkt machen.
1: Und es ist es auch gezielt eine, eine Beziehung zwischen, weil jetzt natürlich die, die, die Restaurants, die Läden selbst haben die Beziehung zu den Endkunden, ähm, aber ihr, ähnlich zu der Autobranche, wo man sagt, okay, wir haben unsere Händler, die haben die Beziehung, Beziehung oder die aber letztendlich als, als, als zentrale Abteilung oder zentral, zentralisierte Marke, ich würde auch gerne eine, eine direkte Beziehung da aufbauen. Ist als Venturespartner, oder Ja genau, für, für euch das, so letztendlich dann ähnlich wie der wie der Autobranche, weil es ja okay, der Händler beherrscht die Beziehung zu der Endkunde und früher war es so als, 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 als ähm, Dachmacher hat man eigentlich keinen Kontakt gehabt. also ja, okay. keine Beziehung gehabt, ja,
0: also wir zentralisieren unsere äh, sozialen Netzwerke dahingehend, dass das von uns aus hier gesteuert wird, welche Botschaften wir rausgeben. Auf der anderen Seite targeten wir natürlich. Das heißt, wir werden, wir machen eine ganz, ganz klare Umfeldplanung, allein schon wegen den eben überschaubaren Mitteln äh, und weil ich es auch für sinnvoll erachte. Also das Gießkannenprinzip hat für mich keine Relevanz mehr. Ähm, auch ein Like heißt ja nicht mehr das, was es früher mal bedeutet hat. Wobei sogar der Like wahrscheinlich heutzutage noch eine höhere äh, Strahlkraft hat als früher, nur man sieht ihn ja nicht mehr. Ähm, aber wir sind schon so, dass wir sagen, die Botschaften, die wir rausgeben, werden ausschließlich über die Zentrale rausgegeben an unsere Gäste. Aber natürlich die Kundenbeziehung, die Gästebeziehung vor Ort obliegt dem Franchise-Partner. soll heißen, wir haben auch eine eigene Abteilung, die nennt sich Local Burger Grill Marketing. Das, die kümmern sich wirklich um Standortstärkung. Das kann aber auch analoge Medien sein. Da können wir Citylight-Plakate schalten mit Directionals. Da können wir Kooperationen vor Ort abschließen. Die wird aber auch von der Zentrale aus Organisiert und umgesetzt, aber natürlich in direkter Rücksprache mit den Franchise-Partnern. Wir haben natürlich ganz, ganz unterschiedliche Regionen. Der Karneval hat in Nordrhein-Westfalen eine komplett andere Gewichtung ähm, als zum Beispiel es im Norden Deutschlands oder selbst der Fasching in, in München ähm, hat nicht die Bedeutung wie der Karneval in Nordrhein-Westfalen. Und während wir wahrscheinlich sagen würden, Fasching in München ähm, hat für Hansen Glück überhaupt keine Relevanz, im Gegenteil, könnte sogar eher ein bisschen schwierig sein, ist es so, dass man in Nordrhein-Westfalen ja gar nicht drum rumkommt, da irgendwas zu machen. Und äh, darum kümmert sich dann das Local Team und äh, dort fließt auch einiges unserer, unserer Gelder rein. Und die haben dann eben auch den direkten Draht zum, zum Gast, aber auch unser Lob- und Tadelsystem, also so heißt unsere Lob- und Beschwerdeplattform, die wird zentral von hier aus betreut. Natürlich dann eine Rücksprache mit dem Burger-Grill. Also wenn wir Lob oder aber auch Tadel bekommen, dann geht es natürlich erstmal zurückgespielt an den Franchise-Partner und sagen, du bedanke dich mal bei deinem Gast oder entschuldige dich. Das ist Stand heute. Und in Zukunft, wenn wir über, über Loyalty sprechen, dann wird es eine Mischform sein, weil es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass der lokale Bezug des Franchise-Partners zum Gast eins zu eins ist. Aber die großen konzeptionellen Themen, kommunikativen Themen, werden weiterhin über die Zentrale verantwortlich gesteuert werden. Klar. Du hast ähm, die
1: Möglichkeit gehabt, viele Unternehmen von, von draußen, aber auch einige von, von dünnen da zu erleben, das Thema, Thema Marke zu sehen, auch, wie wird damit umge, äh, umgegangen. Ähm, was hält das Thema Marke in, in, in Deutschland zurück, dass es dann noch nicht bei allen Unternehmen so wertgeschätzt ist, wie zum Beispiel bei Hans zum Glück?
0: Oh, gute Frage. Ähm, wir haben vorhin schon über dieses Purpose-Orientierte gesprochen. Das ist ja ich sehe es auch gar nicht als Buzzword. Mein bis vor kurzem Kreativchef aus den USA namens Ami Kasai hat ja das Wort Relevanz schon seit Jahren geprägt. Und, und ich glaube, ganz vielen ist er damit irgendwann auf den Nerv gegangen. Ich fand das schon immer richtig. Also diese, diese große Frage nach dem Warum als Marke. Also warum soll ich einer Marke folgen? Warum soll ich einer Marke glauben? Und zwar glaubwürdig. Das ist, glaube ich, die große Problemstellung, bei der, vor der gerade viele Marken stehen. Ich bin mir auch sicher, dass wir ein bisschen verwöhnt auch waren. In Deutschland lief einfach über die vielen letzten Jahre alles wie geschnitten. Also Wir, wir haben keine großen Sorgen uns machen müssen. Es gab Traditionsmarken wie Schießer als Unterwäschemarke oder Märklin die Modelleisenbahnen. Die, vielleicht ist die Modelleisenbahn per se einfach so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber die, die sind sich treu geblieben und sind dabei dann irgendwo natürlich dann gescheitert. Und bei Schießer weiß ich das gar nicht. Die haben ja dann noch mal einen, einen Versuch gestartet, aus Schießer eine Kultmarke zu machen machen. Ich, ich weiß gerade gar nicht, wo sie stehen. Ähm, wenn ich aber auch sehe, wie eben auch viele deutsche, große Marken dann von Asiaten gekauft wurden und dann irgendwann mal doch platt gemacht wurden. Ich glaube, Löwe sind jetzt die Nächsten, die gerade so ein bisschen äh, unter, der, unter der Problemstellung stehen. Vielleicht ist es auch gar keine Problemstellung, sondern vielleicht ist es auch die Lösung. Das weiß ich jetzt so gar nicht. Aber vielleicht aus Markenperspektive hat man sich eben sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt und weniger mit meinen Kunden, mit meinen Gästen beschäftigt. Und wir haben in der System- die Branche, sagen wir immer, nicht zu viel in die Küche schauen, sondern mehr in den Gastraum schauen. Also oft ist man so mit sich selbst beschäftigt und auch so mit der Optimierung seiner Prozesse beschäftigt. Also nicht unbedingt, um natürlich am Ende des Tages schon, aber nicht in erster Linie, um gleich mal einen höheren Gewinn zu erwirtschaften, sondern einfach eben Prozessoptimierung bei uns geht es auch darum, wie wir auf Geschwindigkeit die gleiche Qualität und Frische liefern können, damit unsere Gäste nicht so lange warten müssen. Aber wenn man sich nur damit beschäftigt, wie wir noch mal schnell mehr Toaster durchschieben können, dann verliere ich manchmal den Blick dafür, dass sich meine Gäste gerade verändern. Vielleicht wollen unsere Gäste sogar in Zukunft gerne lieber länger warten und möchten aber dafür ein anderes Erlebnis haben. Und ähm, ein Beispiel, Man ähm, Lufthansa, als die umgestellt haben von There's no better way to fly auf Nonstop you das war ja schon ein großer Wechsel und sie haben ja auch alle ihre Kommunikationsmaßnahmen komplett daraufhin angepasst. Es ging also wirklich nur noch um den Fluggast äh, und in all ihren, ihren Tools, in allen Möglichkeiten. Sie stellen aber jetzt, finde ich, gerade am eigenen Leib ist fest. Ähm, äh, gerade selber stehen sie vor der Situation, dass es im alltäglichen Handling gar nicht so einfach ist, gerade wenn man so groß ist. Und äh, dementsprechend ist die Frage so komplex, äh, warum, warum da eben dies, dass die Marke äh, noch nicht so als wichtig erachtet wurde, weil man vielleicht zu erfolgreich auch war. Ne? Also ich, ich, Für mich ist der Gedanke nur fremd, weil ich mir eben immer schon die Frage gestellt habe, warum sollen die zu uns kommen und nicht zum Wettbewerber? Und das prägt mich, glaube ich, von, von Anfang an, dass ich immer... Äh, da aber auch das Glück hatte, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten durfte, auch als Vorgesetzte, die mich dahingehend auch ganz schön geprägt haben. Ja. Spielt da der Mut eine eine Rolle, dass Klar. man
1: wirklich da innerhalb von einem Unternehmen dieses Selbstvertrauen ähm, und, und, und Rückhalt haben muss, zu sagen, nee, ich weiß, ich kann etwas Ausprobieren, die vielleicht nicht funktioniert. Aber für mich persönlich und für uns als Unternehmen hat es keine Katastrophe. Das ist irgendwie äh, Ergebnisse.
0: Ja, nicht nur, also nicht nur, nicht nur das, ähm, sondern es ist ja auch so, wenn eine Marke gut funktioniert. Ähm, es ist ja oft nachgelagert. Also in dem Moment, wo dieser, dieser Markenbruch zwischen der Welt draußen und der Welt im Unternehmen wo der stattfindet, da spüre ich das ja noch nicht gleich mal in meinen Ergebnissen. Das ist ja meistens Jahre später kommt das erst. Und äh, da ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Aber dass ich in dem Moment, wo eine Marke gut funktioniert und da ist ja Hansen Glück das Beispiel. Es gäbe rein rational auf dem Papier keine Veranlassung zu sagen, dass wir das Ladendesign und auch das Corporate Design, dass wir in Zukunft umstellen werden, diese Modernisierung der Marke, dass wir das machen müssten. Also es gibt wirklich auf dem von den Ergebniszahlen und allem gibt es überhaupt keine Gründe, die dafür sprechen. Es ist nur das Gefühl, dass wir sagen, unsere Gäste erwarten jetzt von uns mal wieder einen weiteren Meilenstein und ähm, das machen wir jetzt eben nicht zum Selbstzweck, ähm, sondern zum Mittel zum Zweck und das ist etwas, was natürlich Mut erfordert, weil es mit Geld verbunden ist, mit Investitionen verbunden ist, die ich nicht gleich werten kann und sagen kann, oh, wir haben hier ein Problem und das gehe ich jetzt an. Sondern es ist ein Gefühl, dass wir eben einfach da uns davon erhoffen, dass wir weiterhin relevant bleiben. Und Deswegen, ja, wir, wir haben das Glück, für McDonalds ist es ungleich schwieriger, sowas zu machen. Also wenn die so, so einen Prozess starten, dann reden wir von ganz anderen Impact. Das ist das Glück, dass wir jetzt noch haben, dass wir, das eben, dass, wir nicht, dass wir da auch Trial and Error fahren können. Ähm, jetzt hoffen wir mal, dass der, dass der Arrow nicht stattfindet. Aber ähm, ja, Mut ist da ganz, ganz wichtig. Ähm, Mut, Weitsicht... Und eben, ich, ich wiederhole mich, der, der Blick nach draußen. Also nicht zu sehr sich mit sich selbst beschäftigen. Äh, ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn ich mich mit ähm, anderen Menschen unterhalte, jetzt gar nicht nur aus der Branche und ähm, man immer nur seine eigene Wahrnehmung so sieht und, und ähm, immer nur äh, eigentlich mit sich selbst beschäftigt ist. Äh, es ist auch klassisches Syndrom von Werbeagenturen gegen mir genauso. Und die eigene Webseite, die, das war immer Grauen. Ja? Und man hat sich damit beschäftigt und beschäftigt und kam zu keinem Punkt. Ähm, und äh, ja, das äh, ist so, so, so ein Thema, man beschäftigt sich mit seinem Unternehmen und man schon stellt dann philosophische Fragen. Äh, am Ende des Tages äh, interessiert es die Gäste relativ wenig, was ich hier im Backend plane. Die wollen einfach ein schönes Erlebnis haben. Verstanden.
1: Ja, dann äh, zum, zum Rapid-File-Wrap-Up-Section ein paar Fragen. Wir haben kurz äh, da, äh, du hast gerade ROI da erwähnt, äh, wenn du ein unbegrenztes Budget äh, für etwas hättest, ja, sei letztendlich äh, Peter dann hier ähm, ja, siebenstellig, da was auf dem Tisch landet, ähm, viel, viel Spaß damit. Ähm, was würdest du gerne ausprobieren, wo du, wo du nicht sicher bist, ob das äh, tatsächlich so ein dickes kurzfristiges mit sich bringt?
0: Also trotzdem keine App bauen? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oh, gute Frage. Also ich... Ich würde wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das mit dem, mit dem Riesenbudget auch zusammenhängt, ob das gleich budgetbezogen sein müsste, aber was mich wahnsinnig reizen würde, sind wirklich außergewöhnlichste Markenkooperationen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass der BVG mit ähm, Adidas ja, ja, ja. in dem Fall ähm, das, also, ja. dass das Ding zieht. Ähm, sei es, dass es ein reiner Marketing-Hype oder Gag war, ist völlig egal, aber das kam wie aus dem Nichts irgendwo. Ja. Ähm, das, das war schon etwas, was mich nachhaltig geprägt hat, bei dem ich mir gedacht habe, Mist, warum, warum kommst du nicht auf sowas? Da war ich auch sehr neidisch. Ja, also da muss man wirklich ja, sagen, so ja, Respekt. Ja, Respekt. Ja. Auf der anderen Seite fand ich auch, was, was ich vorhin auch Mercedes genannt habe, diese Grow-Up-Kampagne, die Mercedes gefahren hat, wo man tatsächlich mit einem gefühlt unbegrenzten Budget ein Jahr lang, und ich kenne jetzt ansatzweise die Kreativen, die darauf gearbeitet haben oder darauf nach wie vor arbeiten, dass man da eine so schlau strategisch geplante Kampagne, dieses Lebensgefühl, was es für einen bedeutet, wenn man auf einmal in einem Alter ist, wo man sich mit dem Kombi auseinandersetzt, äh, diesen, diesen, diesen Disput, den man auch dann mit seinem Partner hat und dieses, dieses, dieses Gefühl, das er in sich trägt, äh, aber auch die Zeit dafür bekommen hat, sowas umzusetzen und zu machen, was natürlich dann mit echt viel Geld zusammenhängt. Und danach natürlich auch dann medial, wie man das eben platziert, diese Filme. Ähm, also das ist etwas, bei dem ich auch sage, äh, würde ich wahnsinnig gern machen. Aber natürlich greift dann sofort der, der, der Anker in meinem Kopf, der sagt, ist das was Glaubwürdiges für die Marke Hans im Glück? Also Kooperationen, ja. Ähm, Filme in der Größenordnung äh, mit dem Impact dahinter. Äh, würde der unsere Gäste überhaupt, würde der vielleicht sogar verschrecken? Ist es sogar zu laut? Ist es, obwohl die sehr leise daherkommen, die Filme von Mercedes. Aber da muss ich sagen, Chapeau hut ab, dass er etwas ein Stück weit neid, hätte ich auch gerne gemacht. Ansonsten, wir haben Experimente, ich nenne es mal Experimente, gestartet. Wir haben im vergangenen Jahr für nie siebenstellig, aber trotzdem eine sehr, sehr für Hansel Glückverhältnisse große Summe, ein, ein Mural in Hamburg gestartet. Das ist eine fast 30 Meter große Wand, die wir nur mit einem Birkenwald bemalt haben. Kein Branding. Also wir haben wirklich uns lange überlegt, was machen wir mit dieser Wand. Wir haben diese Wand für ein Jahr gemietet und haben dann gesagt, am Ende des Tages... Oh, es wäre ein leichtes, da einfach einen 30 Meter großen Burger drauf zu malen oder ein Riesen-Logo drauf zu knallen. Haben dann aber gesagt, und das ist die typische hans und Glückhaltung, die ich eben auch teile, warum ich so gerne auch hier bin. Nee, warte mal, wenn du morgens als Anwohner in St. Georg deine, deine Tür aufmachst und du stehst vor der 30 Meter Wand, dann willst du keinen Burger sehen. Also haben wir eben einen, einen sonnendurchfluteten Birkenwald drauf gemalt, um denen einfach einen Glücksmoment zu schenken. Und äh, das war etwas, was viel Geld gekostet hat, was uns wahrscheinlich am Ende des Tages, weil in St. Georg ist sogar noch unser Wettbewerber Peter Pan, <lacht> der ist ja nicht mal an im Glück vertreten, ähm, was uns wahrscheinlich an ROI nicht wirklich was gebracht hat. Ja, ähm, wobei, natürlich, wir schlachten das auch noch ein Stück weit ähm, social-media-technisch aus, diese Wand, aber das wird nie in der Relation zu den Kosten stehen. Und das heißt, da, da haben wir sowas Ähnliches gemacht, aber natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß, von dem, was wir gerade gesprochen haben. Und deswegen... Ich äh, mag eine Kooperation, finde ich ganz, ganz spannend, aber eben ungewöhnlich. Also was, was mich jetzt nicht reizt, dass, dass wir mit dem Fußballverein zusammengehen, dass wir, ähm, ach, keine Ahnung, also da, da, ich, ich möchte es auch gar nicht so groß nennen, weil wer weiß, was da noch kommen mag in 2019. Aber eben sowas Außergewöhnliches wie BVG mit dem, mit dem Sneaker, der dann auch noch die Jahreskarte beinhaltet zum, zum Fahren. Das ist so eine Logik für mich, die einfach passt. Ja. Und die haben auch diesen, diesen Sneaker-Kult, haben die wirklich sehr, sehr schön aufgegriffen. dass sie, Das ist zeitgemäß... Das passt auch zu der Haltung, die die BVG hat oder zu deren Marke. Und dann bauen wir gemeinsam einen Turnschuh, der auch zeitgleich die Jahreskarte ist und den so limitiert, dass die Leute gekämmt haben und einen PR-Boost damit erlebt haben, wie selten zuvor haben ja auch mit Jungformat nicht die dümmste Agentur. Ja,
1: es war, war großartig, dieses diese, diese Projekt. Gibt es denn eine, eine deutsche Gewohnheit, Praxis oder Tradition, ähm, die du denkst, hey, wenn wir das abschaffen könnten, ähm, vielleicht das Thema Marke in Deutschland ein bisschen weiter voranbringen, wie du das vorher erwähnt, dieser diese Fokus auf sich selbst, äh, dieser interne Fokus auf Effizienz und, und Prozesse,
0: ähm, oder gibt
1: es denn andere Sachen, die du sagst, okay, das, Nö,
0: das äh, Genau, also grundsätzlich, nicht nur von Hans und Glück, sondern grundsätzlich bezogen auf, wie Genau, okay. Ähm, das ist genau die, die Punkte, die du gesagt hast. Plus, ähm, das ist schon etwas, was äh, alle umtreibt, ist natürlich dieses mangelnde. Mangelnde Risikobereitschaft, die wir haben. Ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die verzweifelt hier als Gründer gestartet sind und irgendwann dann über UK dann doch in Silicon Valley oder nach San Francisco oder in die USA gegangen sind, äh, weil man hier einfach nicht an sie geglaubt hat, beziehungsweise man hat sogar an die Idee geglaubt, aber man hat nicht daran geglaubt, dass die schnell genug irgendwo den Gewinn erwirtschaftet und schnell genug skaliert. Ähm, die sind jetzt sehr erfolgreich. Das sind Multi-100-Millionen-Unternehmen, die sie da äh, in den USA am Start haben. Äh, und ich finde es halt schade, dass wir damit ja dieser Ingenieursgeist, von dem dieses Made in Germany, wovon wir immer noch partizipieren, aber es ist wirklich eine Gefahr in Zukunft, wenn ich einfach sehe, äh, wohin wir uns entwickeln. Wir haben keine Rohstoffe in diesem Land. Wir müssen sehen, dass wir nach wie vor dass das Land der Dichter und Denker und der Ingenieurskunst, äh, dass wir das auch glaubhaft weiterhin irgendwie vermitteln, weil sonst wird es für unsere Nachkommen langsam ein bisschen schwierig. Ähm, und wenn ich jetzt einfach sehe, Sehe, wie eben auch ein Tesla und wie also solche Unternehmen äh, eigentlich uns jetzt gerade so ein bisschen äh, durch die Manege führen, äh, da muss man schon sagen, da, da, das liegt natürlich an der mangelnden Risikobereitschaft, respektive dann an der äh, Investitionsbereitschaft. Und wenn ich eben Bankgespräche führe und äh, ein sauberes Businessmodell habe, das aber und vielleicht nicht gleich die Sicherheiten im Nacken habe mit Eigentumswohnungen, mit keine Ahnung was, dann wird schon schwierig. Und äh, das gilt natürlich jedes Gründergehen. Ähm, genauso das Scheitern. Also ich finde, Scheitern in Deutschland ist immer noch ein persönliches Scheitern. Während woanders Scheitern zur Gründung gehört. Also in den USA ähm, da, da munter putzen, weitermachen. Da ist es sogar toll, wenn man einfach schon dreimal gescheitert ist und man viertmal erfolgreich war. Aber sonst kriegst du keine Investoren. Null. Ja. Ja. Ist,
1: hast du schon, bist du schon gescheitert? Wenn nicht, dann so. Denn, ich weiß nicht, denn ja, in
0: Deutschland denn? einmal gescheitert und genau. du hast diesen Makel an dir bei jeder, ich meine, ich, nicht das erste Mal, dass ich Geschäftsführer hier wurde, aber jedes Mal wieder beim Notar die Frage, äh, haben sie schon mal Insolvenz gehabt? Ja, ich meine, ich Gott sei Dank konnte ich jetzt immer sagen, nein, ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, ja, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch GmbH-Geschäftsführer sein dürfte. Ähm, aber das ist schon etwas, was ich äh, kritisch betrachte, weil wir... Auch da, die, der Nachwuchs, der, dieser, ähm, die, die neue Generation, wie meine Kinder zum Beispiel, die jetzt in den Job dann reinkommen, die, die interessieren die alten Werte nicht mehr. Sowas wie Firmenwagen, großes Gehalt, äh, das, das wollen die nicht. Die wollen möglichst viel Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Die wollen den Work-Life-Balance, da habe ich noch vor ein paar Jahren milde gelächelt, heute muss ich es sehr ernst nehmen, sonst kriege ich einfach keine Mitarbeiter mehr. Ähm, die, die wollen... Die wollen lernen, auf der anderen Seite aber auch nicht belehrt werden. Das kann man alles werten, wie man möchte, aber es ist Tatsache, es ist Fakt. Und wenn wir als Standort nicht mehr diese Relevanz haben in Deutschland, dann ja, werden wir mal sehen, wo wir dann in ein paar Jahren oder in vielleicht in ein paar Jahrzehnten sind. Da ich ja Digitalisierung schon mal komplett ausgeschlossen und jetzt wollen wir es ja auch nicht zu, zu politisch werden lassen, aber wir haben Riesenherausforderungen in Deutschland und wenn wir eben uns weiterhin in politischen Grabenkämpfen bewegen, ja, dann wird es wild.
1: Ja. Du bist, ähm, du bist ähm, oder hast viele Zeit außerhalb von, von äh, größeren Konzernen gebracht. Jetzt bist du innerhalb, äh, bist CMO. Welchen Rat würdest du an ein junges, ihr, jungen Menschen da geben, ähm, zu sein, okay, die, die vielleicht an deine Stelle kommen möchten würden? Ist es besser, das ähm, auf Konzernseite zu machen und verschiedene Konzerne zu sein oder eher auf die Agenturseite oder sowohl
0: als auch? Was würdest du empfehlen? Ja, also für mich waren beide Sichtweisen einfach sehr wichtig. Der, der oft genug, diese Glaubenskämpfe zwischen äh, Dienstleister und Auftraggeber, die sind eigentlich äh, meistens äh, eher Hirngespinste. Ähm, weil am Ende hat man das gleiche Ziel, an dem man arbeitet und umso erfolgreicher man als Dienstleister eine Marke macht, umso mehr profitiert man ja auch als Dienstleister davon. Ähm, dass man natürlich verschiedene Rollen einnimmt und verschiedene Perspektiven einnimmt, das ist ganz klar. Ich würde aber mal behaupten, und ich hoffe, dass meine Agenturen das auch so unterstützen, dass ich ein sehr, sehr umgänglicher Auftraggeber bin. Aber natürlich ist manchmal nicht klar zu vermitteln, welche, welche Ziele man verfolgt. Und wenn man jetzt mal auf Karriereplanung geht, ich ich würde einfach mal sagen, dass man, dass man seinem, erstmal mal tatsächlich seinem Herzen folgen sollte, ähm, weil dann ergibt sich der Rest ganz oft von selbst. Und was ich vorhin sagte, wenn ich die ähm, Karriereplanung nicht mehr nach Gehalt oder nach Status oder nach Firmenwagen ausrichte, sondern nach Selbsterfüllung, dann bleibt mir sowieso nichts anderes übrig. Ich sehe die Problemstellung schon ein Stück weit darin, dass eben diese mangelnde Karrieregeilheit, und das sage ich jetzt wirklich mal so in der, in der Offenheit, die wird für viele Unternehmen in Zukunft eine Herausforderung sein, weil wir werden uns vom Ausland dann diese Führungskräfte holen, die noch karrieregeil sind. Und man muss das ein Stück weit sein. Also ich kann nicht einfach sagen, das fliegt mir alles von selbst zu. Und wenn ich wie in der Vergangenheit ab und an Gespräche geführt habe, bei denen ich eigentlich nur gehört habe, ich möchte jetzt einen neuen Titel haben und auf die Frage, warum keine Antwort kam, dann ist das schon eher erschreckend. Also Leistung sollte ja schon noch dahinter stehen und ich Gottes Willen, also es bringen noch ganz viele Menschen ganz viel Leistung hier, also bei Hans und Glück sowieso, sonst hätten wir auch die Mitarbeiter jetzt gar nicht hier im Bord und könnten auch nicht so funktionieren. Aber ich merke schon eine zunehmende, gerade in Bewerbungsgesprächen, eine mangelnde Karrieregeilheit. Und die die hätte ich schon gerne wieder. Da kann auch ruhig auch ein bisschen Kampf dabei sein. Nicht hinter den Kulissen, immer offen mit offenem Visier. Aber man muss sich durchsetzen. Weil sonst wird es auch im Privatleben schwierig in der Tat zum Schluss dann ähm, letzte Frage wenn du deinen
1: Markenkurs für die, für die Geschäftsführer der, der deutschen Hidden Champions äh, lehren müsstest wie, was äh, und es ging um, um Marke dass sie wirklich besser kapieren und um, sich weiterentwickeln zum, zum Thema Marke ähm, worauf würdest du denn fokussieren
0: und wie würdest du diese, diese Kurs benennen Be bold, be brave. Ja, keine Ahnung. Also, es war jetzt einfach wirklich spontan aus dem Bauch raus. Ich hatte mich jetzt nicht vorbereitet. Aber ähm, erstmal muss man natürlich stolz auf die eigene Marke sein. Ich weiß, wir Deutschen tun uns immer ein bisschen schwer mit dem Wort stolz. Ähm, ich, ich glaube, es ist klar, in welchem Kontext ich das jetzt so sehe. Aber wenn ich nicht selber stolz auf die Marke bin, für die ich arbeite, wird es grundlegend schwierig, weil das merkt man sofort, ob jemand Phrasen raustrischt und immer wieder das Gleiche sagt. Oder ob er ähm, glaubwürdig erklären kann, A, wofür die eigene Marke steht und B, warum Marke das A und O ist damit man auch zukunftsfähig ist. Ähm, wenn ich dann, und be bold, be brave, meine ich eigentlich das, was wir gerade sagten, ähm, habt den Mut und ähm, stellt richtige Fragen zur Marke, äh, hinterfrag alles, Vielleicht sogar vielleicht wieder der andere Titel, der mir gerade noch einfällt. Äh, warum? Mit dem großen Fragezeichen dahinter. Also, erklär, gib Antworten da draußen. Heutzutage haben wir äh, ganz, ganz viele Menschen, und zwar wirklich überproportional, die wollen Antworten von Marken haben. Die lassen sich nicht mehr einfach nur durch ein Logo blenden. Wenn ich jetzt sowieso sehe, wie sich Logos optisch verändern, indem sie alle nur noch so mobil optimiert werden, dass jeder auch schon wie die andere, bis auch Sarah, wie wir vor ein paar Tagen gelernt haben, ähm, die äh, das 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 reicht ja eben nicht mehr sondern die die Menschen ist das Erscheinungsbild also das Logo per se erstmal inzwischen meiner Ansicht nach egal das ist ein Anker den ich zwar visuell wahrnehme und mir eine gewisse Guidance gibt aber dann dass ich wirklich an eine Marke glaube dass eine Marke in der in meinem, Relev meinem relevance Set bleibt da muss ich permanent dran arbeiten und muss immer diese Frage stellen warum folgen die mir warum glauben die an mich äh, ist mein Produktportfolio das richtige äh, bin ich richtig aufgestellt äh, erfolge nicht sogar zu sehr dem Zeitgeist, also übertreibe ich nicht auch manchmal, verliere ich dabei auch meine Kundschaft. Das sind so die, die großen Fragen, die dahinter stehen und alles in Summe kann man einfach nur sagen, überlegt euch einfach in eurem, in eurem Alltag wann beginnen euch Marken und wie geht ihr mit den Marken um? Und so würde ich wahrscheinlich diesen Workshop erstmal bestücken. Ja, sehr, sehr plakativ, sehr greifbar. Aber die Frage hat mich jetzt auch komplett aus dem Off getroffen, deswegen. Ja,
1: passt schon. Ich glaube, da würden schon äh, würden schon ein, ein paar Leute dann äh, schon eine Schlange stehen, um da äh, teilnehmen zu, zu dürfen. Ähm, ja, vielen Dank, Peter. Wirklich, denn, äh, ich freue mich dann für euch, und zu sehen, wie es denn weitergeht. Ähm, da, da merkt man schon, da wird es keinen Stillstand geben. Oh nein. Äh, und vielleicht auch, wenn es kein up -App gibt, aber vielleicht ein paar andere spannende Entwicklungen und ähm, ich wünsche viel Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Freut mich total, dass ich hier dabei sein durfte.